0: On est en octobre 2021, c'est l'épisode numéro 424 du Rendez-vous Tech où on va vous parler de Astro, le petit robot d'Amazon. On a aussi Windows 11 qui est disponible, est-ce que c'est l'OS qui fait plouf Et également Frances Haugen, la lanceuse d'alerte des Facebook Files et tout le reste de l'actu tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et Gadget. C'est un épisode absolument exceptionnel, puisque pour la première fois depuis des mois, on a réuni les trois fabulous, plus moi qui joue le rôle de Ringo, euh, visiblement, d'après ce qu'on me dit. Cédric, Jérôme et Corben sont là, je suis tellement heureux de vous avoir, ça va être un épisode incroyable. Bonjour Cédric, comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, j'ai l'impression d'être dans, dans Avenger Endgames, tu vois, le, le, euh, <rires> le moment où on se réunit tous euh, pour sauver le monde. C'est incroyable. Ça. Il y a la musique. Ta
0: ta 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 ta. Et moi, j'ai dit Fabulous!
1: <rires> C'est ça, ça. Ouais. Euh,
0: Qui joue le rôle de euh, Captain. Euh, J'allais dire Captain. The Doctor euh, Strange. <rire> De... Alors, Cédric, c'est le Docteur Strange. Captain Corben euh, c'est Corben, Mais qui se sacrifie à la fin, en fait Merde. Euh, qui Tout veut être Iron Man Spoiler, hein, pardon. C'est celui qui dit qui est. <rire> Écoutez, je pense que de nous quatre, celui qui ressemble le plus à Tony Stark, c'est sans doute moi. Donc, euh, merde. Bon, bah, je finirai pas l'épisode, visiblement. Ouais, la fortune Mais... en moins, quoi. Ouais, L'arrogance. Ouais. <rire> L'arrogance, le... Ça. C'est ça, voilà, exactement. <rire> euh, Jérôme, comment vas-tu aujourd'hui
2: bah Écoute, moi, ça va, j'ai plus l'impression d'être, tu sais, dans un, un rassemblement de, de groupes de rock un peu has-been qui se rassemblent pour <rire> payer ses impôts, tu sais. <rire> <rire>
0: Allez, notre dernier concert avant le prochain dernier Allez, c'est le dernier du dernier du dernier. <rire> ouais, dernier. On a encore fort. des
2: impôts à payer, les mecs.
0: <rire> Corben, t'es en forme aussi, Captain Corben. On ouais, me dit dans ouais, la ouais, chatroom, puisqu'on oui. est, est en live sur Twitch, évidemment, comme tous les mardis midi. Euh, si vous nous écoutez en podcast, vous sachez que vous pouvez nous rejoindre dans la chatroom le mardi midi. On a du coup dans la chatroom des gens qui nous disent, Galdrick qui nous dit Captain Web. C'est vrai, euh, si on veut un Captain, le Captain Web est tout trouvé. Mais du coup, on doit se contenter de Captain. Captain Corben, qui est quand même le chef de l'Internet, hein, ceci dit. C'est euh, toujours mieux que, qu que Captain est... Obvious. Captain o... oui, Alors Captain Obvious, c'est encore moi, c'est vrai. Euh, <rire> content que tu sois en forme, Corben, également. Un grand, grand merci aux auditeurs qui soutiennent l'émission, à savoir spécifiquement aujourd'hui Guillaume Briand, Gabriel Montano, Peter Rigal, cyberveille et Léthargique Panda. Peter et Léthargique étant des producteurs de l'émission, qu'on remercie tous les mois. Un grand, grand, grand merci à vous tous puisque, vous le savez, euh, à défaut de faire des concerts de Hasbin, la manière dont on finance l'émission, c'est simplement par Patreon et c'est les auditeurs qui nous permettent de euh, faire cette émission absolument formidable tous ensemble, toutes les semaines. Donc, euh, un grand merci à vous tous qui faites ce geste. Euh, J'ai presque envie de dire citoyen et militant, mais au moins qui euh, faites ce geste, qui, qui croit en vos convictions de soutenir un contenu que vous appréciez. Euh, un mot également pour dire que l'after show je pense qu'on va le consacrer aux robots parce qu'on va parler de robots aujourd'hui. On va parler de Astro, le robot d'Amazon, et je me demande quel, ce que vous pensez des, des robots. Et mais vraiment, c'est pas juste pour parler de science-fiction débile. Les robots commencent à arriver. On a vu le Tesla Bot promis par Elon Musk, qui a été promis pour l'année prochaine, je crois. Donc ça veut dire qu'il arrivera en 2030. Mais peu importe, on commence à parler à vraiment des, vraiment des robots. Est-ce que ça va être une sorte de, euh, de, de rêve, euh, finan pas, pas financé, mais de rêve fantasmé à, à cause de tous les films qu'on a vus quand on était jeune Ou est-ce que ça va vraiment donner quelque chose On a un début de réponse avec l'Amazon Astro et euh, j'aimerais qu'on en parle dans l'after show pour avoir votre avis à vous tous. Donc si vous êtes soutien sur Patreon, vous aurez cette petite discussion en bonus et vous pouvez y participer si vous avez accès au Discord privé. Mais commençons du coup euh, la discussion de la semaine avec, je le disais, Astro, le robot d'Amazon. Alors ça, ce n'est pas une plaisanterie, hein, c'est vraiment un truc qu'ils ont annoncé. C'est en fait au milieu d'une conférence un petit peu plus large, plus vaste, où ils ont parlé de tous les produits qu'ils annonçaient euh, cette, euh, pour cette année quasiment, et de tous les produits euh, classiques, hein, les Amazon Echo, tous les trucs genre, euh, Les qu'est-ce qu'ils ont annoncé des euh, nouveaux écrans connectés, des services d'abonnement pour aider les personnes âgées, euh, des outils connectés comme des thermostats, le lancement de leur drone qui euh, peut s'envoler dans la maison. On en parlera peut-être un petit peu plus pour surveiller votre maison. C'est un drone d'intérieur. C'est un peu bizarre. Des nouvelles, euh, des nouvelles euh, sonnettes vidéo connectées, ce genre de choses. Il y en a eu plein. Mais le truc oui. qu'on retient vraiment, à mon avis, c'est le Astro, le robot d'Amazon, qui est une version 1. C'est un robot qui ressemble un tout petit peu peut-être à Wally, qui est un mix entre un écran connecté avec Alexa et un, une Roomba, enfin un Roomba, un aspirateur. Et en fait, il se déplace tout seul, il peut aller se recharger lui-même et sur l'écran, on voit deux grands yeux affichés et quand on lui pose des questions comme un assistant connecté à Alexa, eh ben, il répond, il peut faire des choses, il peut se, se balader, il peut faire une vidéoconférence avec euh, des, des gens à, bah, à l'autre bout de la Terre, Enfin, une vidéoconférence classique. Il peut vous suivre quand vous vous déplacez, il peut reconnaître les gens avec ses caméras. Donc, euh, s'il voit quelqu'un qu'il reconnaît, bah, il peut vous prévenir ou quelqu'un qu'il ne reconnaît pas justement, il peut vous prévenir. Il est tout petit, hein, il doit faire, je ne sais pas, 30 cm 40 cm de haut, mais il a une sorte de euh, perche télescopique avec une caméra en haut qui peut monter jusqu'à environ un mètre pour surveiller des choses un petit peu plus haut que euh, ce que vous avez. Il peut se connecter que, donc, que sa caméra sur l'écran. Il peut aussi se connecter à un téléphone pour une question de sécurité, il peut pas se connecter plus plus à plus d'un téléphone, mais il peut se connecter à un téléphone et donc vous pouvez le commander et voir ce qu'il voit par ce biais. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre Bah ah oui, il a un petit euh, un petit élément de transport à l'arrière pour pouvoir bah vous pouvez mettre une bière oui, ou quelque chose dedans pour lui dire <rire> et puis lui dire va l'amener à telle ou telle personne, ce genre de choses. Et, mais c'est à peu près tout, euh, c'est toutes ces fonctions et du coup, on se demande un petit peu, bah, je vais vous poser la question, euh, vous pouvez répondre peut-être que je vais demander à Cédric qui est très au fait des choses de maisons connectées et tout ça. Est-ce que Astro, le petit robot d'Amazon, euh, ça te fait envie Et peut-être aussi, est-ce que ça sert à quelque chose qui est une question peut-être plus importante Je précise, pardon, dernière chose, c'est un petit peu un programme bêta en ce moment, et il coûtera 1000 dollars, et il ne sera pas disponible à tout le monde, il faut s'inscrire, etc. Donc c'est vraiment une V1, ou une v version 0.8, euh, ou 0.9, et pas, il va être amené à évoluer a priori, en tout cas c'est ce qu'ils promettent. Donc euh, Cédric... Euh, toi qui es en plein ouais. dans la maison connectée, Astro, est-ce que oh ben c'est pour toi
1: Alors, euh, moi j'ai un problème avec l'écosystème euh, d'Amazon de manière globale, c'est-à-dire que aujourd'hui les Amazon Echo euh, sont clairement... Pendant un moment, ils avaient un petit temps d'avance, euh, surtout avec les Echo Show, puisqu'on on va surtout parler des, des Amazon Echo avec écran, puisqu'en gros c'est un Amazon Echo avec écran qui dispose de roues et qui peut se déplacer. Hein. C'est vraiment pour faire ça. simple, euh, Aujourd'hui, il y a un gros problème sur le logiciel d'Amazon, dans le sens où il n'a pas évolué depuis maintenant presque deux ans sur les Amazon Echo. Ça a évolué à la marge. Et j'ai très très peur que finalement ce robot Astro ne serve à rien. C'est-à-dire <rire> que sur le papier, c'est super beau. Non, non, mais les cas d'usage qu'ils ont montrés sont géniaux. La problématique que j'ai, c'est est-ce que... Parce que c'est scénarisé, vous savez, c'est des vidéos marketing et tout ça. Donc on se dit, putain, ah oui, là, ça serait super pratique. Oh, s'il fait ça, c'est génial et tout. Le problème, c'est que dès qu'il va se heurter à un tapis trop haut, dès qu'il il va rouler sur une jouet un jouet d'un gamin ou un machin, tu vas tomber sur plein de cas de figure où il va finir par se coincer. Ça sera pas si beau et tu t'en serviras jamais ou presque. En fait, le seul intérêt que j'y vois à ce robot aujourd'hui et c'est une fonctionnalité qui peut vraiment servir, c'est le mode sentinelle. Par exemple, tu as une maison où tu t'absentes pendant un petit moment. Tu veux pas placer des caméras partout. Euh, bah, tu peux avoir ce robot que tu actives de temps en temps et euh, qui va faire le tour de ta maison dès qu'il entend un bruit ou ce genre de truc. Très sincèrement, c'est le seul moment où je vois un vrai usage nouveau et entre guillemets économique aussi pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux un bon système de vidéosurveillance, etc. Ça coûte un peu d'argent. Mmh. Euh, mais tu vois la démonstration euh, où il joue avec les gamins, etc. J'y crois pas euh, une seconde en fait. Pour de la visio, j'y crois pas une seconde. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un, une tablette, tu vois, avec tu bons parents, table, des grandes parents et machin. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et euh, faut pas donc oublier la font... pour la question, pour Super la question du bruit, de la visio, hein,
0: du bruit, ouais, ouais. peut-être un petit peu. Bah, quand,
1: quand, parce que là, en fait, on le voit se déplacer tout en filmant avec mamie au bout du fil, etc. J'ai ouais. un peu peur que mamie, dans le retour micro, elle entende les roues, quoi, en fait, tu vois. Ouais.
0: Et en plus, euh, il ne faut pas oublier qu'il est effectivement au sol et son écran, oui. eh ben, c'est un petit peu son visage avec ses deux gros yeux ronds qui sont mignons. Mais il est au niveau du sol, on va dire à 30 cm du sol. Donc, pour la visio, il faut être assis par terre pour que, pour que ça fonctionne. Oui, ça. Et ça, c'est le genre de choses auquel, exactement le genre de cas de figure auquel on ne pense pas forcément, comme tu ça. disais. Et qui en fait, il y a, y a un, un problème
1: d'ergonomie. Ouais, il y a un problème d'ergonomie globale en fait dans l'usage. Dans il, il faut,
0: faut pas porter des jupes hein,
2: pour faire de la visio. Hein. <rire> oui, clairement, ça va être un clairement. problème, hein.
1: c est, c est... Non, mais clairement ça. Après, le, petit... le système du périscope est très malin pour justement regarder mm -hmm. sur les tables, regarder en hauteur et tout, mais ça te montre que il, a un pro... il y a un problème entre guillemets de conception, mais, mais c'est parce que le robot est petit et ouais. euh, fatalement, tu es Peu... limité par Peu... la taille du robot.
0: Je peux imaginer que l'écran soit sur un périscope dans la V2 ou la V3 et que l'écran monte à au moins un mètre ou deux pour qu'on puisse être assis à une enfin un mètre ou deux oui, un, voilà. mètre, un mètre dix pour qu'on puisse être assis à une table et le regarder oui. à côté. Ouais. Très,
1: euh... très, très honnêtement, c'est inspiré. Pour finir, c'est inspiré. Tu sais, des des outils de téléprésence en entreprise qui existent. Tu, vous avez ouais. sans doute dû en voir. Ce sont des robots qui se déplacent comme. Ceux... Euh, dans, avec un écran intégré, vous voyez une personne qui le manipule à distance et qui est capable de discuter avec ses collègues tout en étant à distance. C'est très inspiré de ça, mmh. mais j'ai un peu peur qu'en termes d'usage, à part pour faire la sentinelle dans une maison de vacances où tu n'es pas et elle peut tourner en permanence puisqu'elle s'auto-charge, etc. Tous les autres usages démontrés dans la vidéo, c'est du marketing, en fait.
0: Oui. Euh, Corben, est-ce que toi, tu as précommandé Astro Tu es prêt à vivre la vie oh. du futur non mais moi j'ai déjà eu un robot Sentinelle
3: comme ça et donc j'ai déjà utilisé ce genre de truc. Alors il tournait pas, il pouvait faire des petites rondes mais euh, un peu comme les aspis des fois tu sais il se bloque dans un truc ou ils se perdent, ouais. il se perd et il se met pas bien sur sa base.
0: Là, là il donc, a ça, des grosses grosses roues, hein. les roues ont un diamètre assez important et ouais, selon ouais, ouais, ouais. Euh, Amazon il peut donc rouler sur les tapis ce genre de choses. Mais oui t'es jamais oui, à oui, d'un point Moi je pense que ça sable. a une ficelle, euh, un câble. Oui c'est ça, ouais, c'est et, euh, et
3: alors moi, le seul usage que j'ai eu de ce robot, c'est soit d'écouter de la musique, parce qu'il y avait des bonnes enceintes dedans, soit c'était, enfin un jour j'étais en Espagne, donc j'étais super loin, et, euh, et j'avais un doute sur un volet mal fermé, parce que j'ai un volet qui s'ouvre et qui se ferme tout seul, et je, me... je... je voyais de la lumière en fait, à travers une caméra de sécurité normale, hein, pas un robot, mais la caméra de sécu, je voyais de la lumière, et je me dis, merde, le volet a dû se refermer sur une chaise ou un truc. Ouais, il doit être explosé ou je sais pas quoi. Donc j'ai pris mon petit robot et je l'ai piloté jusqu'à la porte-fenêtre pour euh, pour constater que le volet était bien fermé en fait. Donc, c'est le seul usage où c'était vachement pratique. <rire> Alors après, la, la conduite à distance euh, comme ça, c'est un peu chaud. La hein, latence. Parce que, show, hein. Ouais, y a, ouais, la latence. Et puis, euh, ah, la, on, la, on, on arrive là, à conduire
0: des, 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 des petits euh, ouais, sur cartes là, sur Mars. On peut bien envoyer. Ouais, ça m'a
3: ça qui... donné un peu cette impression là. Hein. <rire> je t'avoue, j'étais fier de moi après d'avoir réussi le truc, <rire> d'avoir remis sur sa base et tout. Je me sentais vraiment comme si je bossais à la NASA. Mais, euh, mais voilà. Donc, moi, non, ce genre de robot. Et puis, le, enfin, le, le télescope là, il me, il me gêne parce que c'est une partie qui est mécanique. Donc qui est fragile mmh. et, euh, et à un moment ça va casser ils ont déjà des problèmes là-dessus et donc tu parlais d'un écran pareil sur Periscope j'y crois pas du tout moi je pense que si un jour ils font une V2 ils vont l'enlever ce Periscope c'est pas forcément une bonne idée je, je, ouais. je vois pas comment ça peut être pérenne parce que bah, les gens vont s'appuyer dessus les enfants vont appuyer dessus et le truc même pas
1: le robot casser. va avancer il va se taper dans une ouais, table
3: voilà, il, ouais, ça, ça va l'antenne donc, c'est ouais. là où je me dis, les mecs ont pas, ont pas prévu le coup euh, là-dessus. Ça, ça oui. me fait peur un peu. J'ai l'impression que c'est plus un produit d'appel, tu vois, pour le reste, que, que ouais, vraiment un, un truc. C'est une du
1: démo technique.
0: Ouais. ouais, voilà. Euh, Drax nous dit dans la chat room, euh, il lui manque un taser pour le mode sentinelle. <rire> <rire> ouais, serait... Mais déjà, là, ils ont montré de manière assez amusante euh, le mode sentinelle avec un bâton laveur qui est rentré dans la cuisine. Mais clairement, l'idée est de faire peur aux non gens. C'est euh, en fait. ça, les gens. Et de faire peur à d'éventuels euh, euh, voleurs qui rentrent dans votre maison avec l'alarme qu'on peut faire sonner depuis le petit robot. On peut Ou parler au pitbull. travers. On peut parler au travers. Et ils, ont, ils avaient montré ça pour le, le drone aussi. Euh, ça, L'un des reproches qu'on fait à tous ces produits, le drone y compris, si vous en souvenez pas, c'est un drone, comme je le disais tout à l'heure, un drone d'intérieur qui a une caméra et qui peut se déplacer, aller se recharger, etc., qui, pour le coup, fait beaucoup de bruit, euh, donc qui est pas du tout discret. Mais les questions de, euh, de, de, de vie privée sont évidemment importantes avec ce genre de produits qui ont des caméras qui, en plus, se déplacent. Euh, bon, le, le problème essentiel que mettent en avant les gens, c'est que ça normalise le fait d'avoir des caméras un petit peu partout dans sa maison. Bon, Après, là, on parle de notre maison nous-mêmes, mais il y a aussi les, euh, les, les sonnettes connectées avec vidéo, qui, les intercoms vidéo connectés qui peuvent surveiller la rue. On a déjà parlé de toutes ces, toutes ces choses-là qui sont problématiques parfois quand tout à coup la police vient vous demander si vous voulez bien donner votre, euh, votre ouais, mais contenu qui a été filmé que... pendant les trois derniers jours. Sans partir sur la question, je ne veux pas qu'on reparte sur non, la non, question je
1: problématique, non de la sécurité. non mais là où c'est problématique, c'est pas tellement normaliser le fait d'avoir des caméras chez soi, parce qu'il y a des systèmes de vidéosurveillance qui sont totalement autonomes, euh, couplés sur ton NAS et seul toi, tu y as accès. Le vrai problème, c'est faire rentrer les yeux d'Amazon, de Google euh, et les autres, chez toi. C'est même,
2: même euh, au-delà de, des images, euh, que ça soit un aspirateur ou un robot comme ça, fait un mapping euh, de, de, ton de ton appartement ou de ouais. ta maison, et c'est une utilisation marketing euh, hyper sûr. précieuse. Ça coûte énormément d'argent euh, pour la pub d'avoir comme ça des évaluations des maisons dans des pâtés de maisons ou dans des quartiers ou dans des villes. Ça permet de définir des catégories CSP+. et de faire du ciblage publicitaire. Donc pour Amazon, il n'a même pas besoin des caméras pour vous espionner. Rien que le mapping de chez vous mmh. est une donnée commerciale qui a énormément de valeur pour Amazon. Ça va également, et là, il ne le montre pas dans la démo, mais ça va faciliter un des problèmes majeurs d'Amazon dans la distribution, la livraison. Avec des robots comme ça, on peut imaginer une phase 2 qui est que les livreurs d'Amazon pourront s'adresser directement au robot qui viendra chercher le paquet et Amazon, comme ça, résout une partie de son problème des livraisons et de la confidentialité des, des euh, pas de la confidentialité, oui. de la
0: sécurité des livraisons. Tu sais quoi, Jérôme? Euh, donc, c'est tout bénéf pour Amazon. Mmh. Moi, je me fais, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais là, pour le coup, euh, bah, le diable, c'est Amazon. Donc, euh, on peut faire. Alors, j'ai pas encore de jingle avocat du diable, mais euh, <rire> ça arrivera un jour. Donc, l'avocat du diable, ça me paraît hyper cool, ce dont tu me parles, là, Jérôme. Le mais bien sûr, s'arrange mais... avec Alors... le robot pour me livrer et que je sois livré au lieu d'avoir à aller chercher, euh, je sais pas où, le colis qui a pas ouais. été livré parce que machin. Ça me rend un énorme service, donc euh,
2: ouais, très bien. C'est un peu ce que... Je vais faire un peu l'avocat du diable, parce que moi, ça y est, j'ai mon premier ah. robot, c'est un aspirateur. Ok, ben, j'ai une icône vois, avocat
0: du diable sur Twitch pour Patrick, mais pas pour Jérôme, je suis désolé. Ah, donc, dommage, euh, <rire> ça
2: viendra, ça viendra. Ça viendra. Euh, tu vois, là, je, là où je trouve que Astro rate une opportunité, c'est qu'en en fait, ils auraient mis un aspirateur dedans, ça a déjà plus de sens. C'est-à-dire que l'aspirateur robot, ça rend vraiment des grands services. Euh, enfin, moi personnellement, euh, maintenant qu'on a deux chats, c'est génial d'avoir un aspirateur robot qui t'enlève. Euh, ça fait pas le ménage parfaitement, mais euh, ça, ça, ça lave un peu. Et que après, on lui ajoute des fonctions de visio-surveillance ou de ou de trucs, ça serait un plus à l'aspirateur. Là, je dis pas non. Mais un truc, surtout que là, ils sont gentils, mais ils nous montrent des maisons de gros bourgeois qui ont je sais pas combien de pièces et de la place. <rire> oh, euh, des, mais dans des un, maisons américaines. Dans un, appart, voilà, dans un appart, tu vas pas avoir ton robot aspirateur, plus ton astro, plus ton autre truc. Euh, donc, moi, pourquoi pas, si on commence à packager tout ça dans un truc qui d'abord servirait à faire le ménage, parce que ça, mmh. c'est une fonction que font très bien les robots, et qui, derrière, m'ajoute des trucs. Après, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, il me faudrait un petit peu plus euh, un contrat sur la confidentialité des données et comment elles sont utilisées pour que je sois complètement à l'aise. J'ai un dernier point de détail hyper important par rapport à la vidéo que tu nous montres. Il y a deux choses qui m'ont scandalisé. Un, il amène la bière à la dame, mais pas de décapsuleur. Donc moi, je dis, le service, <rire> il n'est qu'à moitié fait. Et deuxièmement, si vous voyez cette vidéo, est-ce que vous avez vu la couleur de la glace du
0: vieux monsieur c'est très oui, dangereux ce qu'il est en train de manger. Il est en train mais de manger une glace radioactive. C'est <rire> un problème. C'est un problème. Eh, glace pistache, glace à la menthe. En fait, c'est la blague parce que le, son fils l'appelle avec euh, le, le petit astro et lui dit Hé, hey, n'oublie pas de manger des trucs verts. Hein, Sous-entendu, de la salade. Mais oui, mais ah, oui. Pas de problème. Et ouais. C'est la glace verte. Non, mais là, c'est et... pas vert. là. C'est pas naturel. Encore une <rire> fois, c'est des Américains. Donc, euh, voilà. Ouais. Mais le truc qui est assez drôle avec cette. Euh, Femme qui reçoit une, une bière de son mari, c'est que c'est très ha habilement intégré, en fait, dans leur message marketing. À qui ça s'adresse C'est deux personnes, on va dire, euh, qui ont la quarantaine. Euh, et la dame est très, très sceptique. Elle lui dit au début de la vidéo, mais euh, attends, t'as acheté un robot maintenant oui, ça sert à rien mais, ce truc. Ouais. à quoi ça sert euh, mmh. Et, et c'est vraiment exactement les boomers qui vont se dire, oh, moi, j'aimerais bien avoir un robot et qui ont justement de l'argent à dépenser peut-être euh, et, et qui vont devoir convaincre leurs femmes qui ne seront pas forcément <rire> hyper <rire> pour, tu vois, l'achat. Et à la fin, comme le robot lui amène la bière, elle dit « Ah, ok, c'est cool, ouais, très bien. »
1: C'est vraiment là. bien, ouais. ouais, ça. Ah ouais. Bon, et, et en, en fait, la bière, elle se dévisse, Jérôme. Euh, Aux états unis ils ont beaucoup de bières, en fait, où la capsule se dévisse, en fait.
2: Oui, oui, non, mais je sais, c'était <rire> <un rire> <un peu rire> pour la blague. Non, un peu ou, ou, alors la blague. Elle, ou
1: alors, elle le tape Des sur le, sur le, le port de la table
2: non mais après euh, soyons réalistes, je sais pas, vous, vous vos robots aspirateurs si vous en avez, euh, je suis tout à fait d'accord avec Corben, l'ensemble est beaucoup trop fragile si tu as des chats et tout, mais deux jours il tient là Astro avec oui. des chats. Quand, euh, quand ça monte le pelissope
0: euh, et que le chat a Ah bah ouais, il ouais, ouais, la, faire des tomber, ouais ouais, laisse tomber
2: c'est fini quoi, <rire> il, il va le dégommer, mais même enfin moi le nombre de fois que j'ai shooté dans mon aspirateur robot euh, sans faire exprès, il faut faut un truc si tu veux l'utiliser au quotidien. Euh, faut un truc quand même qui soit euh, costaud, quoi.
1: Ouais.
0: Bon, écoutez, ouais, vous n'êtes pas, pas convaincu. un concept
1: autre chose, mais.
0: Ouais, c'est un concept. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant. Il faut, faut, faut trouver même.
1: les usages qui vont avec. Je pense vois, que c'est intéressant
0: qu'on se, qu se mette à faire des robots. Euh, et, et des vrais robots qui ne ah, oui, sont oui. pas euh, des comment dire des jouets de Sony qui sont vendus au Japon ou des sortes d'humanoïdes bizarres euh, qu qui, qui font plus peur qu'autre chose. Euh, là, qu'on commence à penser à ce que peuvent faire vraiment des robots avec un tout petit peu d'autonomie, ça me paraît intéressant. Bon, on verra si la, la V2 de Astro est plus convaincante ou s'ils le mettent à la poubelle discrètement au bout de six mois parce qu'ils se rendent compte que ça sert à rien.
2: Ah. Je, je, je reviens sur ce que je disais, il faut d'abord se concentrer sur les fonctions utilitaires vraiment utiles des robots. Et je trouve que l'aspiration et le lavage des sols, ça marche super bien. Ils auraient dû greffer des choses dessus. C'est là où je pense qu'ils font
0: une erreur. Mais... Peut-être la V2. D'autant plus mmh. qu'Amazon, ils font ce genre de produits. Enfin, ils, sont, ils ont fait des fours à mmh. micro-ondes, des trucs de ce type-là, donc il euh, n'y a pas de raison. Parlons un petit peu de Windows 11 qui est sorti aujourd'hui. Euh, et mon ma tagline c'est un petit peu euh, Windows 11 est sorti. Est-ce que c'est l'OS qui fait plouf comme je le disais euh, tout à l'heure L'OS qui fait plouf pour dire bah est-ce que c'est un OS qui est vraiment utile ou pas Je saurais pas vraiment euh, vous le dire aujourd'hui. J'ai l'impression que alors il y a beaucoup de mises à jour, mais c'est un petit peu des mises à jour. On en a déjà parlé, hein, mais c'est ici essentiellement du cosmétique, ce qui peut être important, du design, une, euh, un rafraîchissement de l'interface, avec parfois des éléments qui sont vraiment utiles, mais il y a peu de changements euh, en profondeur. Si on va parler très rapidement des changements qui sont notables, on a donc l'interface qui est vraiment rafraîchie, les coins arrondis, des animations qui sont plus jolies, euh, la barre des tâches qui est centrée avec un menu démarré qui est très simplifié, qui ressemble presque à un, un launcher de... Android ou euh, l'écran d'iOS euh, d'un téléphone. On a aussi la position des fenêtres euh, qui peut être modifiée très facilement avec les Snap Layouts. C'est vraiment pratique. Cortana a disparu, ceci dit. Donc, ils ont jeté l'éponge sur l'assistant vocal. Euh, on a à gauche euh, le panneau des widgets. À droite, le volet de notifications et des calendriers qui est euh, donc assez beau également. Euh, à part ça... Alors, on a l'intégration de team. on pourrait faire une liste de toutes les choses, l'intégration de Teams, le Microsoft Store qui est beaucoup, beaucoup plus fonctionnel avec l'intégration de tous les types d'apps, que ce soit les anciennes Universal Windows euh, programme, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, UWP, UWP. Et... Les PWA, donc en gros les pages web transformées en app qui sont qui fonctionnent très très bien. Mais aussi les, win, les applications Windows classiques, les Win32. Win, win L'application Xbox qui est euh, complètement rafraîchie également. On a l'intégration, comme je le disais, de Teams euh, et de quoi d'autre Je sais plus ce qui est intégré directement. Au... On a Edge, donc le navigateur Edge qui est extrêmement intégré à l'OS et qui est difficile à changer. Ça, ça va faire grincer des dents à beaucoup de gens. Et Bing également, les panneaux des widgets et euh, des notifications, tout ça, ça va, enfin surtout des widgets, ça va directement dans Edge et la recherche se fait uniquement sur Bing, euh, tout ça, tout ça. Il y a des choses qui n'y sont pas encore, les apps Android dans l'App Store qui devraient passer par l'App Store Amazon n'y sont pas encore, le direct storage qui sert beaucoup aux jeux vidéo n'y est pas encore, euh, il y a des petits trucs un petit peu pénibles, on ne peut pas faire de drag and drop sur la barre d'étage, ce genre de choses… Euh, L'un dans l'autre, ça semble être, d'après tous les avis que j'ai lus, c'est une belle mise à jour euh, en devenir, on va dire. Ils sont quand même en train de travailler dessus. Elle n'est pas complètement finie, euh, mais elle est quand même séduisante parce que graphiquement, au niveau du design, ça va dans le bon sens. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est euh, est vraiment juste une mise à jour, comme on peut y penser pour les OS mobiles, qui parfois, bah, elles sont cool, mais elles ne changent pas fondamentalement l'utilisation du produit Est-ce que ça vaut le coup de mettre à jour aujourd'hui quand on y a accès Ça va arriver par étapes. Hein, tout le monde n'y a pas accès dès aujourd'hui, même si on peut forcer la mise à jour en téléchargeant un, un outil de mise à jour de chez Microsoft euh, est-ce que vous l'attendez avec impatience Bon, Jérôme, toi, je te pose pas la question parce que tu es complètement vendu à Apple et donc tu es complètement dans bah, le... Si, ce
2: justement, c'est peut-être intéressant, un avis d'un Apple User. Moi, elle me séduit. Je, la, je trouve c'est clean. Euh, c'est beaucoup plus clean que le Windows que j'ai actuellement. En tout cas, en apparence. Euh, maintenant, oui, je vais pas foncer dessus, parce que moi, Windows, je l'utilise quand même sur mon Shadow, je l'utilise quand même sur mon PC à la maison, mais c'est vrai que j'ai une utilisation beaucoup moins professionnelle de, de Windows, donc euh, je pourrais pas juger de, de tout un tas de choses, mais bah, ça peut paraître con et trivial, mais un OS joli, bien rangé, clean, c'est quelque chose de super important, et j'ai quand même beaucoup plus cette impression-là sur Windows 11, de ce que je vois que euh, mon Windows actuel, où il y en a dans tous les sens, c'est dégueulasse. Quoi.
0: Je suis assez d'accord qu'on a tendance à dénigrer les aspects design et graphique. Et je pense que très vite, quand, on aura, quand le monde aura adopté Windows 11, euh, quand on regardera Windows 10 dans un ou deux ans, on se dira qu'est-ce que qu ce que pas beau quand même. Hein je crois que ça risque de choquer plus a posteriori qu'on euh, ne l'imagine. Corben, euh, toi, tu fais quand même des choses sérieuses sur tes ordinateurs. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas installé sur ta machine de prod Windows 11, ce que je comprends. On a des, des, du boulot à faire. Euh, mais qu'est-ce que tu penses de cette... sur ton portable Qu'est-ce que okay. tu penses du coup ouais. de, de cette nouvelle version de Windows bah, bah, Moi,
3: j'aime bien. Moi, moi je ne suis pas aussi méchant que vous. Moi, je le trouve très cool. C'est vrai que c'est frais. Euh, voilà. Après, y a, en termes de, de features, il n'y a pas grand-chose de, de nouveau, on va dire. C'est plus graphique effectivement mais je le trouve plus agréable que Windows 10 et je l'ai mis sur un vieux PC, un vieux portable de 2015 et franchement ça tourne encore mieux qu'avec Windows 10, c'est super réactif super rapide, je trouve qu'il est bien optimisé quoi, il va il va plus, enfin en tout cas tu as l'impression que ça va plus vite que Windows 10 quoi, c'est plus réactif, je sais pas comment dire ça mais voilà, est... quand ouvres une fenêtre elle arrive plus vite quoi donc, euh... donc moi j'aime bien, je pense que c'est un bon OS et je pense que voilà on, on verra après la suite il y a bon, après les, les intégrations de teams ou de l'application Xbox bon ça ça me casse un peu la tête mais sinon à part ça euh, le reste bon le, le centrage de la barre euh, Windows on s'en fout un peu enfin je veux dire après le reste en fait c'est juste un Windows 10 il hein, y a ouais. pas ça peut être décevant si vous attendez euh, que ça fasse le café ou des nouveaux
0: trucs qu'on n'a jamais <rire> vus. Euh, ben, on est mais vraiment non, dans, est... Le, dans, dans le cadre, à, à de nombreux égards, on est dans le cadre d'une mise à jour qui est comparable à celle d'une mise à jour d'OS Mobile. Euh, et d'ailleurs, ouais, le, voilà, ouais. le, le, les widgets réunis à un endroit, les fonds euh, un petit peu, qui font un petit peu euh, effet vert poli euh, ou vert dépoli plutôt, euh, c'est un truc qu'on voit C'est comme une mise à jour de Linux en fait Ouais.
3: Tu vois, il n'y a, a pas de surprise, quoi. C'est une mise à jour de l'OS plus stable, plus rapide, meilleure euh, sécu, quelques petits trucs améliorés, le graphisme et puis euh, peut-être certaines applis, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien de... Enfin, mm. ce n'est pas une révolution,
0: quoi. Mais moi, j'aime bien. Je trouve qu'il est bien. Cédric, on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas ouais. si on a besoin de passer 20 minutes sur Windows 11. Non, je n'ai pas, pas passé peu... 20 minutes dessus. Mais, mais oui, est-ce que tu as, je... as autre chose à, à ajouter
1: Bon, moi, ça me tarde de l'installer. Je, je, le dis. Bon, le problème, c'est que c'est ma machine de stream, etc. Donc, euh, pareil, je... exactement
0: pareil. Je l'aurais installé déjà un parce peu que j'ai peur, envie mais, de... mais, ouais. mais je vais
1: le faire. Je vais le faire pour toi, Patrick. Ah, mais merci. Tu me diras te si
0: OBS marche, euh, si VoiceMeeter marche. Voilà, je te, te dirai.
1: Déjà, j'ai recompilé OBS pour macOS euh, sur les Mac ARM et il marche mieux que sur mon PC avec une RTX 3060. Tu vois d'accord ouais. donc euh, je suis assez content de moi mais bon bref euh, le moi je trouve que c'est une c'est une bonne mouture de de windows euh, est-ce que ça méritait le changement de numéro de version je ne sais pas euh, c'est surtout ça moi qui me qui me chiffonne un peu de dire que c'est windows 11 alors qu'on a essentiellement des, des changements cosmétiques pour la partie utilisateur voilà euh, par contre ce qui moi je trouve intéressant et on en parle peu c'est la montée en sécurité quand même Mmh. Euh, c c on a toujours reproché à Windows d'être une passoire en termes de sécurité, à tort ou à raison. Euh, là maintenant, le fait d'obliger euh, de l'authentification hardware, euh, bitlocker, ce genre de truc, euh, je trouve que c'est plutôt bien en fait. Il euh, y a un bon en termes de sécurité. Je suis fondamentalement euh, pour cette, euh, cette mise à jour. Si votre ordinateur est compatible, euh, moi, je ne vois pas pourquoi vous ne la feriez pas, en fait.
0: Bitlocker c'est uniquement sur la version Pro, hein, si je me sur souviens. Sur la version pas. Pro, oui, ouais, tout à ouais. fait. Sur la
1: version Pro, mais il y a un y a compte, euh, pour la version famille, je crois qu'il faut un compte Microsoft euh, ça. obligatoire. C'est ce
0: que je lisais, justement, voilà. dans le test de Cassim qui nous reproche de ne pas assez parler du Microsoft Store, qui est vrai, qui s'inscrit dans un changement de stratégie important de de Microsoft, mais euh, mais effectivement, Cassim euh, que pour la, version, euh... pour la version famille de Windows, il faut absolument avoir un compte Microsoft pour l'installer. On peut pas y couper. Oui. C'est pas le cas dans la version Pro qui inclut BitLocker, la virtualisation et quelques petits. Oui, mais il y a quand même
1: le chiffrement par défaut sur la sur la version famille. Hein. D'accord. Euh, alors si ça peut être pas BitLocker, j'en sais rien, mais moi pourtant j'ai vu ça. Euh, okay. Qui avait justement ce, cette, cette augmentation de niveau de sécurité, le fait de, de demander la puce TPM aussi pour euh, au oui du, dont on a Pios, beaucoup parlé,
0: qui aura qui aura ouais, qui a fait couler beaucoup d'encre mais ouais.
1: non 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 pour pour, la, pour, pour ça ça aura peut-être un impact sur la sécurité et ça c'est moi ça ah oui, bien sûr quand même intéressant moi et, je trouve qu'on qu a et... fait un faux
0: procès pas un faux mais un, un procès un peu usurpé à Microsoft sur cette histoire de TMP2 euh, qui est qui, que la plupart des gens vont avoir. Mais bon, ne refaisons pas oui. l'histoire sur ce point. Non, 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 ouais, non mais bien sûr, bien sûr. Je, je trouve
2: que le, le changement de chiffre est tout à fait justifié. Pourquoi Parce que quand on change de chiffre d'un OS, c'est essentiellement du marketing. Et pour la plupart des gens qui en ont rien à foutre de ce qu'il y a au fond de Windows, l'apparence ouais. visuelle change. Bah, on met un nouveau numéro, ça ouais, relance les ventes. Ouais. On se dira, oh, j'achète. Oui, un... » Oui, c'est purement marketing. C'est du marketing, de toute façon le changement oui, oui. de numéro. Mais, mais, euh, mais, euh... Il avait,
1: mais je, quand ils avaient lancé Windows 10, rappelez-vous, ils avaient quand même dit, c'est la dernière version de Windows. Oui, on oui. ils' on fera que des mises à jour, machin et tout. Bah, en fait, ce n'est pas faux. C'est une que, mise à jour voilà.
0: de Windows 10, Windows 11. Oui, Techniquement, tu vois. Bon, ouais, disons okay. un petit mot sur, sur le store quand même parce que c'est vrai que c'est important comme le, le suggère Cassim. Sur le store, euh, souvenez-vous, jusqu'à maintenant, non seulement on était dans un store qui ne pouvait installer que des versions d'app qui étaient Universal Windows euh, Platform, pla quelque chose. Donc, des apps développées spécifiquement pour le store, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, n'importe quelle application qui peut tourner sous Windows et peut être ajoutée au store, et il y en a déjà des tonnes et des tonnes, y compris... D'autres stores, on sait que Epic et Apple sont dans un combat sans merci et Google est inclus dans l'histoire pour iOS et Android. Et bien là, on peut installer des stores par le store Microsoft. Et en plus, le store lui-même a été vraiment revu, donc il fonctionne mieux, heureusement. Il est beaucoup plus réactif, etc., etc., comme l'application Xbox. Et d'une manière générale, pour Microsoft, ça va peut-être enfin permettre de faire en sorte que les utilisateurs installent les applications par le store plutôt que de passer par des pages web pas forcément toujours sécurisées, euh, télécharger des choses, on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, En même temps, sur le store Windows, il y a encore du nettoyage à faire. Hein, mais il n'empêche, c'est euh, effectivement stratégiquement euh, un morceau qui est moins visible que tout ce qui est graphique dans Windows 11, mais qui est sans doute sur le long terme plus important pour la santé de l'écosystème oui. Windows. Bon, je pense qu'on a là encore fait un petit peu le tour de Windows 11. Euh, si vous voulez ajouter quelque chose, c'est le moment. Et sinon, on avance. On avance. Allez, let's go. Alors, avançons vers le soutien du rendez-vous jeu avec Patreon.com, du rendez tech avec patreon.com slash RDV tech. C'est le moyen de soutenir l'émission et vous avez non seulement le plaisir incommensurable de vous dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, et ben, vous contribuez à la production de cet épisode. Mais en plus de ça, vous avez accès à des bonus complètement fous, complètement fous, encore plus intéressants que Windows 11 et Astro, le petit robot d'Amazon réuni. Parce que vous pourrez, par exemple, avoir accès à un flux privé où vous avez des contenus bonus, vous avez des contenus sans pub, avec zéro pub à l'intérieur, vous avez également une newsletter étendue, enfin... Plein, plein de trucs vraiment sympas. En fonction du niveau que vous choisissez, vous avez aussi accès à la, à la partie privée du Discord. Le Discord, d'ailleurs, qui est le meilleur moyen, que vous soyez abonné ou pas, euh, le meilleur moyen de discuter de tout ce qui est gaming et tech. C'est la communauté formidable de l'émission qui se réunit là et qui parle tous les jours dans une bonne humeur et une bienveillance absolument incroyable. Donc, le Discord, le Patreon, euh, la newsletter, tout ça, vous allez voir sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous décidez si c'est un truc que vous voulez faire. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux secondes. Vous pouvez le faire maintenant tout de suite, vous pouvez le faire en rentrant chez vous quand vous mettez les clés dans le bol et que ça fait cling et que vous vous dites Patrick. Et je vous remercie infiniment de euh, soutenir le rendez-vous tech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Bon, on a parlé de trucs marrants et de trucs sympas. Euh, je pense qu'on peut faire un petit détour par un truc peut-être un petit peu moins rigolo, euh, mais qui est quand même extrêmement important. On en parlait la semaine dernière. Je disais euh, que c'est important, qu'il y a des sujets qui sont importants à couvrir, comme par exemple les Facebook Files. Et. La, le témoignage de Frances Hogan, qui est donc à l'origine de cette série d'articles. En fait, c'est elle qui travaillait chez Facebook jusqu'à il y a quelques mois. Et elle a extrait euh, des études et des documents par milliers euh, de Facebook avant de partir pour les livrer au Wall Street Journal. Il y a maintenant un mois à peu près. Et le Wall Street Journal en a sorti euh, quatre ou cinq articles différents qu'ils ont appelés les Facebook Files sur donc, les manquements de Facebook à euh, son, comment dire, son devoir euh, social en fonction des informations qu'ils ont. Alors, on a, eu, on a parlé à de nombreuses reprises de ces Facebook files. C'est sans doute le plus gros scandale pour Facebook depuis l'affaire Cambridge Analytica. Euh, on, ça donne lieu à des enquêtes du Parlement américain. Enfin, c'est vraiment un gros, gros problème. Et la lanceuse d'alerte, qui s'appelle donc Frances Hogan, a, a rendu son témoignage public euh, il y a ce week-end. Euh, le Wall Street Journal et euh, CBS News, dans l'émission très, très, très regardée, 60 Minutes, qui est une émission de reportage hein, très sérieuse. Euh, elle a témoigné dans cette émission et elle était donc project Product, pardon, product manager chez Facebook en charge notamment de euh, gérer les problèmes de désinformation, notamment euh, d'influence politique euh, dans différents pays et d'influence politique par Facebook. Donc on parle là d'opérations euh, souvent gouvernementales qui tentent d'influencer l'issue d'un scrutin politique ou simplement l'ambiance dans un pays, euh, l'ambiance politique sociétale dans un pays. Et ce qu'elle dit elle dit plusieurs choses. Je vais vous résumer. Hein. Il y a quand même euh, un long article et une longue interview. Euh, je résume l'essentiel de ce qu'elle dit et de, dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, parce qu'on en parle depuis quelque temps, c'est le fait que Facebook, d'une part, elle ne veut pas qu'on casse Facebook. Elle veut réparer Facebook. C'est son intention. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle ne veut pas détruire Facebook. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais, elle s'est rendue compte, euh, pendant son, sa période de travail chez Facebook, que il faisait des enquêtes, des études scientifiques, mais qu'au au regard des conclusions de ces enquêtes, Facebook prenait systématiquement la décision qui euh, permettait d'augmenter les profits au lieu de choisir les solutions qui permettraient d'apaiser les problèmes causés dans la société. C'est le point sur lequel elle insiste le plus. Et ce n'est pas juste... Oh bon bah, c'est une société, je pense que certains auront la réaction de genre de dire ah oh bah évidemment attends euh, capitalisme euh, Facebook tu crois qu'ils vont pas euh, décider de euh, maximiser leurs profits? Oui, évidemment. Mais là, on a quelque chose de très précis, on a des enquêtes spécifiques. C'est un petit peu quand je commençais à parler de ces choses-là il y a quelques temps, certains me faisaient l'équivalent avec euh, l'industrie du tabac qui avaient des informations sur les effets néfastes de leurs produits et qui les ont cachés et qui les ont euh, consciemment euh, pris des décisions qui étaient dangereuses consciemment, même s'ils avaient ces informations. On est, à l'époque, je disais, on n'est pas du tout dans la même situation parce qu'on n'a pas ces études, justement, pas encore. Et c'est ce dont on a besoin. Vous allez commencer à, vous, à être fatigué de cette idée que je répète quasiment à chaque épisode. Il nous faut des études sérieuses. Donc, on n'est pas encore dans la même situation, mais on s'en rapproche parce que là, pour le coup, Facebook a effectivement dil diligenté des études importante sur ces sujets a eu des conclusions et sans avoir étudié les études justement spécifiquement c'est un travail que je laisserai à euh, des gens un petit peu plus compétents que moi mais il semble effectivement avoir ignoré les conclusions de ces études même s'ils s'en démentent mais en plus de ça moi ce qui est pour moi le plus euh, le, le, la preuve la plus importante c'est qu'il empêche le travail des chercheurs externes et ça, c'est vraiment un énorme, énorme problème euh, parce qu'on ne peut pas avoir d'études fiables. Même les études issues de Facebook, imaginons même qu'elles soient rendues publiques. D'ailleurs, elles ont été, pour une grande partie, rendu, été rendues publiques. Euh, on ne peut pas vraiment s'y fier parce qu'elles ont été diligentées par Facebook. Donc, il faut des études plus sérieuses. Et encore une fois, le message qu'elle fait passer, c'est qu'il euh, y a un vrai problème et il ne faut pas tout faire exploser, il faut que le Congrès, en l'occurrence, elle va euh, témoigner aujourd'hui devant le Congrès américain, il faut que le Congrès légifère pour imposer à ces sociétés, et en, à Facebook en particulier, de euh, faire des choix différents. Et elle mentionne Facebook spécifiquement, elle a travaillé dans différentes sociétés de la Silicon Valley, et elle dit « je n'ai jamais vu une situation aussi problématique que chez Facebook ». C'est-à-dire que les décisions sont toujours motivées par la maximisation des profits, évidemment. Mais chez Facebook, c'est pire, en gros, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et elle dit je ne pense pas que Mark Zuckerberg soit euh, pour but de euh, détruire la société, évidemment, mais il prend des décisions qui sont euh, mal avisées et il n'y a pas de lois qui sont là pour guider les choses. Et c'est le problème. Alors ensuite. Tout ça, c'est facile à dire. Comment écrire la loi Qu'est-ce qu'elle va devoir dire Qu'est-ce qu'elle va devoir imposer C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est le message qu'elle essaye de faire passer. Et encore une fois, elle dit « chez Facebook, c'est pire qu'ailleurs ». Bon, Voilà en gros pour ce qui s'est passé avec Frances Haugen, donc cette, je le rappelle, lanceuse d'alerte sur les « Facebook Files ». Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça, mes amis C'est un sujet assez lourd. Euh, je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas avoir d'avis, mais je vous pose quand même la question. Jérôme, euh, est-ce que tu as une réflexion que t'amène te, que te, euh, toute cette histoire
2: Ah oui, oui. Euh, bah moi, je suis... Euh... En fait... Euh, le, le, le problème, même au-delà de Facebook, on en arrive à la conclusion, est-ce qu'on peut légiférer autour de ces algorithmes d'optimisation qui, euh, d'un point de vue lucratif pour les sociétés, euh, bah, ils sont arrivés à les optimiser à un point absolument incroyable, et c'est des sociétés incroyablement profitables. Euh, mais le plus gros problème, et moi ça fait 2-3 ans que c'est devenu un peu mon cheval de bataille, c'est la polarisation des idées. Euh, on, on, on bloque finalement. Et donc, c'est contre la liberté d'expression parce que les algorithmes font disparaître toute possibilité euh, de, de trucs. Et
0: on peut légiférer là-dessus.
2: Tout, toute peut possibilité très bien g... de,
0: de mesure, en quelque sorte. C est, c est, c est, oui, de diversité. C'est ce qu'elle dit. Ce qu dit euh, je, je, je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, c'est vraiment euh, le choix que fait Facebook, c'est de maximiser l'engagement et donc, l'engagement, ça veut dire la réaction aux, euh, aux, aux, aux choses qu'on voit. Donc, soit réagir, soit répondre, etc. Et évidemment, on le sait, on réagit aux choses qui nous font, qui nous choquent le plus. Donc, euh, c'est cette voilà. mécanique infernale qu'elle qu dénonce. Encore une fois, moi,
2: j'avais le, le même débat avec, euh, avec mon chat hier. On n'a rien inventé, je veux dire, l'homme est toujours la, la même chose, on clique sur, on est toujours plus intéressé par les scandales et les trucs un peu polémiques et l'indignation, donc les ficelles on les connaît. Le problème de ces algorithmes, c'est qu'à très grande échelle, ils arrivent à un tel niveau d'optimisation que finalement on n'aura plus rien d'autre comme information que ça, parce que l'algorithme détruira le reste des informations. Et donc, au-delà du problème de la société Facebook, c'est le problème de la société entière, de la démocratie, etc. Et on peut légiférer, on peut très bien encadrer le progrès technologique, parce qu'il faut pas oublier tout ce que ça a de bon, ce que nous a amené ces algorithmes. Moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on tombe vite de, il y a dix ans, Facebook, c'était formidable, maintenant, c'est la pire chose du monde, que les réseaux sociaux ont trouvé ça génial avant, et maintenant, faut tout jeter. Il euh, y a un entre-deux. Euh, Internet est quelque chose de formidable, qui nous a amené des trucs formidables. Les algorithmes, par leur optimisation, euh, bah, nous font gagner du temps, nous confrontent à des choses euh, qui passerait passerait un temps fou en bibliothèque à essayer le même type d'infos. Donc, ne, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais légiférons. On voit bien maintenant le, le, le couteau à double tranchant que sont ces progrès technologiques autour des algorithmes. Ça y est, on en est conscient. On a vu ce qui s'est passé au Capitole. On voit ce qui se passe dans les élections. Le,
0: le Capitole, bah, il, il faut qu a légiférer, marqué, qui a beaucoup marqué mmh. les États-Unis, et c'est dans ce contexte euh, qu'on a le, les révélations de, de Frances Hogan. Effectivement, Elle, ouais. tout, toutes les euh, comment dire Tous les articles écrits sur les Facebook Files font à un moment référence aux événements du Capitole de janvier. Exactement. Euh, et, 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 et la grosse différence qu'on a là, c'est encore une fois cette question d'étude Facebook, entre guillemets, Facebook savait. C'est facile de dire « ah oui, mais bien sûr qu'ils savent, bien sûr que machin ». C'est pas la même chose quand tu as une étude sérieuse qui te donne des conclusions mmh. scientifiques. Et ça, ça change beaucoup l'appréciation de, des actions de Facebook. Et moi, je dirais une dernière chose que j'ai dit hier, et ça n'a pas du tout plu à beaucoup de monde, mais je le
2: redis quand même. Euh, on a notre part de responsabilité, notre comportement face à, à cet algorithme. Je prends l'algorithme en général, hein, que ça soit YouTube, Twitter, Facebook, etc., nous avons un comportement beaucoup trop flémard, on va à la facilité et on cède à l'algorithme. On peut changer l'algorithme si on change notre manière d'utiliser Internet. Si on cède moins la facilité, qu'on va plus chercher dans ses abonnements et moins dans les recommandations de l'algorithme, on peut pousser ces gens-là à changer l'algorithme si on change aussi nos habitudes. J'en suis persuadé. Euh,
0: Cédric Corben, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus
1: euh, oui. Vrai. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, euh, bon, en fait, le, la problématique que j'ai, c'est que les algorithmes, euh, de par leur, leur dessin, c'est-à-dire euh, faire gagner de l'argent à hein, Facebook, il ne faut pas se leurrer, euh, faire venir des gens, c'est-à-dire créer une audience. C'est ça. Euh, et plus les gens réagissent, hein.
0: plus il y a des, des, des pages qui s'affichent et donc des pubs est ça. qui s'affichent. Et finalement,
1: si, si je veux attirer Patrick Béja, il faut que je, je, je lui montre toujours des contenus qui lui plaisent, en fait, ou en tout cas dont l'algo a détecté qu'il lui plaisait. Et c'est logique. J'ai besoin, en fait, d'avoir cette audience-là. Plus les niveaux d'audience sont hauts, plus on va vendre de publicité, plus on va gagner d'argent. Enfin, c'est tout à fait logique. Le problème, c'est quand ces algos deviennent des, entre guillemets, faiseurs de rois. C'est-à-dire que. Quand il commence à influer sur la politique, quand il commence à, à influer sur, sur l'opinion des gens, sur, euh, la, euh, voilà, sur, sur, sur en gros leurs intentions de vote. On a vu avec l'affaire Cambridge Analytica quand euh, ça sert à propager de la fake news euh, en votant. Voilà, j'ai lu des trucs très drôles parce que bon, vous, évidemment, vous avez vu que hier Facebook est tombé en panne pendant pendant six heures, Facebook, Insta, WhatsApp. Euh, J'ai vu des tweets très drôles de gens qui disaient Ah oh là là, Doctolib vient de tomber euh, puisque les gens ne savent plus si le vaccin est bien ou pas bien. Euh, du coup, ils ont tous pris rendez-vous. Euh, Facebook étant en, euh, <rire> en down, ça m'a fait rire quoi. Mais, ouais. mais en même temps, c'est rigolo et en même temps, euh, on en est là quoi en fait. Oui oui, euh, euh, on en est là. C'est-à-dire que ouais. ça, ça, ça on, on a toujours dit que la, la bulle médiatique qu'on se construisait nous-mêmes euh, via avec les follow. Et les abonnements qu'on a sur YouTube et Twitter, jusqu'à présent, ils étaient entre guillemets « contrôlables ». Et je, je mets des gros guillemets parce qu'en gros, c'est vous qui décidiez ce que vous vouliez voir comme contenu, ce qui déjà est un billet euh, et qui n'aide pas l'ouverture d'esprit, mais quand en plus, l'algorithme s'ajoute dessus et vous affiche que des contenus Ça. du même type de ceux que vous suivez fatalement. Ils savent qu'ils vont faire mouche avec. Mais le problème, c'est que euh, on, on, on en arrive à un point où euh, bah, ça devient des faiseurs de rois ou des faiseurs d'opinions politiques. Ouais, c'est là que, c est, c est pire que ça. C'est-à-dire
3: hein. que c'est pas, pas juste des trucs qu'on aime, c'est vraiment pour pousser à la réaction. Donc ils vont nous montrer oui. des trucs racistes parce que ça va nous énerver. Ah, ben bah, les trucs qui Tu vois, nous...
2: ouais,
3: et donc du coup, euh, ça, ça véhicule quand même un message, enfin, euh, ou des
0: messages ils sont euh, pas bons euh, pour Mais c'est de les... la manipulation ni plus ni c moins. Ah, c'est ouais, pas, pas parti comme ça, ce n'était pas l'intention à la base mais il y non. avait euh, il y a quelques il y a une ou deux semaines, peut-être un petit peu plus longtemps, un collectif de euh, médias et ac euh, pas activistes mais vraiment membres de partis politiques euh, quelque part en Europe, je suis désolé, je ne me souviens plus exactement de ce dont il d'où ils venait mais qui avait fait une, un message public adressé à Facebook en disant la manière dont votre algorithme fonctionne nous oblige à modifier notre message et notre programme politique parce que on, pour toucher les gens, on est obligé d'être plus outrancier, plus machin. Et qu'il avait vraiment constaté qu'il était très conscient de la chose et qu'il avait presque adressé un message de détresse à Facebook. Donc effectivement, quand on dit « Ah bah oui, il suffit de suivre les bonnes personnes, machin », c'est c'est difficile et ça a des conséquences très réelles partout dans la société et profondément dans les sociétés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a et je pense encore une fois à, je, je me répète et je deviens un disque euh, euh, rayé il faut qu'on ait des études sérieuses sur les effets parce que pour savoir comment modifier les choses pour qu'elles fonctionnent avant même de pouvoir légiférer. Donc euh, moi, moi je pense que la première que... chose à faire, ça serait de dire à Facebook à partir de demain vous ouvrez le euh, tuyau des données pour les chercheurs qu'on a désignés et vous ne leur cachez rien rien ils ont oui. accès à tout. Mais Alors, il des, gens fait... des gens sélectionnés, des gens sérieux, tu vois, des chercheurs qui puissent uh, étudier les choses, et ils peuvent avoir accès à toutes les données. Et ça suffit, toutes vos conneries, de changer le petit code HTML mais ici pour rendre les choses plus difficiles, de changer... Pardon, Corben, je t'ai interrompu, mais...
3: Je... Ouais, ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas forcément euh, le grand algo tout puissant euh, automatique, c'est que c'est calibré, en fait. C'est mmh. du, du calibrage euh, marketing ouais. volontaire de dire... Euh, il nous faut aller, on va mettre un petit soupçon de racisme dans tous les flux, on va mettre un petit soupçon de ci, de ça, de trucs. Non, c'est pas racisme, du
0: racisme, c'est des trucs qu'il faut ah, réagir. C'est mécanique, pas, réagir. réagir. Oui, ouais, mais, 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 mais quand même,
2: vois. Ce, ouais, ce que -y. dit Corben, et il a tout à fait raison, et c'est le fond du problème de ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire en sorte que les gens s'indignent et tu provoques une réaction que des gens qui approuvent. Donc, tout le monde en a conclu, tu le disais, même voilà, des partis po politiques sont en train, et, et Trump en a été la brillante démonstration, euh, il a compris que finalement, susciter la réaction était plus important que susciter l'approbation. Et que c'est comme ça que ça marchait. Ouais. Et donc, oui, ce que je on, veux est, dire. on est actuellement dans un, un siphon qui nous amène vers des discours de haine systématisés parce que la réaction... Moi, j'expliquais... Je, je suis d'accord, mais... J'expliquais je veux... juste aux gens, par exemple, que les thumbs down dans YouTube, c'est la même chose que les thumbs up. Ouais. Et que même, tu, ta chaîne peut devenir plus populaire avec des thumbs down qu'avec <rire> des thumbs up. Parce que c'est la réaction qui
0: compte. Ouais. Je, je, je veux juste... Bien précisé, pour que les gens ne comprennent pas mal ce que disait corben c'est pas que Facebook dit on va insérer du racisme dans chaque flux. Tu vois, on va identifier un contenu raciste non, et on va dire ça, ok, mais... puisque c'est raciste, on va le mettre dans le flux. On a Juste bille, pour, hein. on a pour préciser, euh, c'est mécaniquement comme ils veulent des trucs qui font réagir, ben les trucs qui font le plus réagir, c'est ce genre de contenu. Donc ils se retrouvent effectivement dans. Dans les, dans les flux. C'est pas qu'ils ont identifié les trucs racistes, oui, oui, oui. les trucs ah non, sexistes Ils, euh, ils trucs. mettent une dose d'indignation, ouais. Enfin, non, euh, mais même quand, quand tu bon dis cas. de l'indignation, ils savent pas ce que c'est qui est indignant ou pas. Ils savent ce que tu fais réagir. Je pense pas, je, je pense pas que c'est ça. Oh soit non, là, c'est là.
3: Il des mignon, je like. Je, je me demande s'il y a pas un. Un côté vrai, hein. euh, de, de catégorie euh, par exemple politique, quand quelqu'un a identifié de tel bord politique, lui montrer des choses d'un autre bord qui font réagir. Exactement. Ou tu des, des un, un peu plus ben, de ce sens, ce de Ça, des ça y et... ah ouais, ouais. est dans l'algo.
2: C'est ça. Ça a ça, été montré, justement. Il est, est ça, plus ça été facile de, de, de créer des réactions d'indignation que des réactions d'approbation. Encore Je une fois, le like, c'est trop mou maintenant. Je crois que
3: les gens, tu peux leur proposer un truc qui va l'opposer leur valeur. Tu vois, tu t as catégorisé qu quelqu'un comme vegan, tu vas lui proposer des contenus avec des chasseurs euh, en train de dépioter. Alors, moi, moi euh, je ne suis euh, pas
0: convaincu qu'ils fassent ça euh, spécifiquement. Ah. Euh, ça moi, me paraît que quand que... même... C'est ce que, pardon
1: Ah, ils le disent. Non, ils des... le disent, Patrick. Ils font des expériences sociales, en fait, avec, euh, sur Facebook. Hein. Oui, euh... j'ai compris. Enfin,
0: le, le présenter comme... Euh, ils t'ont identifié comme vegan, donc ils vont te montrer des trucs de chasseurs qui dépiotent un, un animal. Je pense que vous étirez un petit peu euh, le fait qu'il montre, par exemple, ah. des opinions opposées aux vôtres pour élargir votre euh, champ de vision. Ça, je vais bien le croire. Euh, je pense pas que ça aille aussi loin que vous le décrivez. Mais bon… Peut-être. Ce qui est, à vrai dire, ces questions qu'on se pose, ce que ça souligne encore une fois, c'est qu'il faut des études externes euh, certifiées, sérieuses, ouais. sur lesquelles on peut se fier pour savoir ce qu'ils font. Ouais, mais, mais,
1: mais, mais, mais moi, j'ai un problème avec ça, c'est sous quel prétexte, en fait C'est-à-dire que... Quel prétexte de quoi en fait, il faut attendre un incident majeur et qu'on détermine que Facebook est responsable pour les obliger à ouvrir le truc, parce que, sous Mais quel prétexte, il dirait... Okay.
0: D'une part, on ne peut pas savoir s'ils sont responsables si on ne les étudie pas. Et d'autre part, euh, bah, quand on a des problèmes, parfois, il faut intervenir, comme par exemple, c'est l'exemple que donnent différentes personnes, bah, quand on a constaté que les ceintures de sécurité améliorer la sécurité ou quand on a constaté que la cigarette euh, causait des problèmes de santé, on a imposé des choses aux sociétés qui étaient dans ces domaines. Et c'est normal. Moi, le fait que on étudie Facebook pour savoir euh, les effets qu'ils ont sur la société, parce que sinon, tu ne peux pas savoir. Comment veux-tu savoir s'ils sont effectivement responsables ou à quel point ils sont responsables des incidents du euh, 6 janvier, par exemple, si on ne peut pas accéder aux données on peut pas. Donc c'est, tu je... coincé, ouais. c'est un piège quoi. Moi je suis d'accord
2: avec Cédric, mais je pense que là les États-Unis ont été tellement traumatisés par ce qui arrivait au, au Capitole que ils lâcheront pas l'affaire. Et Facebook, ils vont pas les lâcher. Donc euh, je suis, là je suis d'accord avec Patrick, euh, ils vont pas laisser faire.
0: Enfin euh, l'étau se resserre quand même autour de. Oui de non Facebook. mais enfin. On est quand même là, on prend des exemples chez nous, mais enfin, il y, a des, il y a eu des trucs dans différents pays. Il y a eu les histoires des Rohingyas, il y a eu les histoires. Enfin, faut, là, on est à un niveau où euh, on n'est pas en train de dire il faut détruire Facebook, ou il faut séparer Facebook, ou il faut remplacer Mark Zuckerberg. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut pouvoir déterminer les choses. Comment on va déterminer les choses En faisant des études scientifiques sérieuses. Si la réponse à ça, c'est. « Ah bah non, on n'est pas sûr, donc euh, on ne peut pas leur imposer d'ouvrir leurs euh, leur, euh, données. »« Ah bah on est coincé, on ne pourra jamais savoir, en fait. » euh, Et d'ailleurs, les... enfin bon, bref, repartons pas sur la question des études. Bon, écoutez.
1: Le plus simple, c'est de, de faire une mise à jour de configuration euh, des, des serveurs DNS <rire> sur Facebook, apparemment. Ouais, faire... ça, ça, marche <rire> ça marche plutôt bien. pas mal. Hein.
0: Donc, comme vous faites référence à cette euh, panne d'hier qui a duré 6 ou 7 heures et qui a fait beaucoup rire beaucoup de gens, mais euh, j'ai lu un article très intéressant sur le Washington Post, justement, qui a expliqué à quel point, si nous, ça nous fait rire, bah, il y a des pays où là, ça a causé des vrais problèmes. Euh, des pays qui utilisent non pas Facebook, mais WhatsApp en particulier. Enfin, bien sûr, ils utilisent Facebook aussi. Mais des pays qui utilisent WhatsApp comme alternative au SMS et qui les utilisent pour des services extrêmement importants que ce soit des services administratifs comme les tests ou les résultats de tests Covid des chatbots médicaux des informations euh, des, des médias et des informations hyper importantes et, et pendant que WhatsApp n'était plus disponible, on parle du Liban, du Kenya, de la Malaisie, de la Colombie, ce genre de pays. Et quand WhatsApp n'était plus disponible pendant quelques heures, les gens avaient vraiment l'impression d'être coupés du monde quoi. ou parfois, dans certains mmh. cas, euh, coupés de services euh, importants. Donc, ça nous fait rire, mais ça peut vraiment avoir des conséquences importantes euh, et ça souligne, à vrai dire, encore une fois, le, les problèmes d'un système centralisé. Comme WhatsApp, ou le jour où le serveur tombe, il bah, n'y a plus rien qui marche. Donc, euh, effectivement, ça, c'est notable aussi. Euh, écoutez, on peut parler euh, encore un tout petit peu de Facebook si vous le voulez, avec cette histoire entre Facebook et Clearview AI. Est-ce que vous savez ce que c'est que Clearview AI
1: Ça vous dit quelque chose ouais, C'est pas l'algo d'entraînement de... sur des photos, c'est ça Ouais, en fait, c'est un, euh, un service. Ils ont scrappé Facebook, les salauds ils
0: ont scrappé Facebook, exactement, mais pas que. Alors, il y a deux choses. D'une part, un, euh, une fuite de données de 1,5 milliard de profils Facebook euh, ah, qui, a été, qui a été euh, révélée il y a euh, quelques et heures. Honnêtement,
1: si tu et... penses que ta vie, c'est de la merde, pense à celle de Mark Zuckerberg depuis hier. Que, entre <rire> la panne, la révélation de, de 60 minutes plus la fuite d'1,5 milliard de données. Je pense que là, Écoute, tu, tu te dis, oh, la semaine commence mal, hein.
0: C'est pas faux. En même temps, il a été se baigner dans sa piscine le de karma. billets, tu vois, pour se dire ah ouf. C'est thérapie par euh, thérapie Je monétaire. Le baisse, tu vois, il faut mais il m'en reste un peu. C'est ça. Ça s'appelle
3: des problèmes de riches.
0: <rire> exactement. Euh, mais donc cette fuite, en fait, n'en est pas exactement une. C'est un des hackers qui aurait scrapé, comme tu le disais, donc extrait. Euh, simplement les données publiques disponibles sur Facebook et qui auraient réussi à récupérer les données de 1,5 milliard de comptes. Alors, depuis que le scandale a éclaté, euh, certains ont dit « bah on a essayé d'acheter le fichier et personne nous a répondu, donc euh, on n'est pas sûr que ça soit vrai ». Mais encore plus intéressant que ça, c'est le euh, l'algorithme de Clearview AI, qui est une société pour le coup, aux États-Unis en particulier, qui, dont le business model, c'est de récupérer également en scrapant les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et autres, toutes les photos disponibles publiquement. Parce qu'on parle de données, que ce soit pour la fuite euh, présumée de Facebook ou celle-ci, euh, cette euh, utilisation de Clearview AI, c'est des photos disponibles publiquement. Hein. C'est toutes les photos que vous faites, euh, que vous postez publiquement sur vos profils. Eh bien, Clearview les collecte toutes. Alors... Légalement, c'est discutable hein, ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas censé, en tout cas en Europe, pouvoir constituer des bases de données, à partir, même à partir de euh, données publiques. Mais bon, ils le font quand même, aux États-Unis en tout cas. Et ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils ont récupéré toutes les données et qu'ils ont euh, euh, tout ça, ils les mettent dans une base de données avec une intelligence artificielle qui associe tout ça et qui permet ensuite, à partir d'une photo de vous, donc euh, imaginez, vous êtes euh, arrêté par la police pour un contrôle de sécurité, ils mettent leur téléphone devant votre visage avec une app, comme n'importe quelle app, ils prennent une photo de votre tête, et ça leur ressort, non seulement alors d'autres photos de vous et de, qui vous identifient, ça c'était la précédente version de Clearview AI, mais aujourd'hui, ça leur donne tous vos contenus en ligne, euh, Instagram, Facebook et Twitter, comme on le disait, mais peut-être d'autres aussi, qui remonte à 5 ans, 10 ans, 15 ans, depuis que ça existe ces choses-là. Et ça vous liste là tous les comptes euh, sociaux à partir d'une simple photo de vous grâce à cet outil. Et c'est des photos que vous avez, vous, rendues publiques euh, intentionnellement. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et quand
2: même. Patrick, c'est génial, tu vas agrandir ton audience du rendez-vous tech euh, parmi les forces
0: de police <rire> Écoute, moi, je suis convaincu que tout le monde euh, devrait écouter le Rendez-vous Tech. Que ça soit force Exactement. de police ou autre, tout le monde devrait l'écouter pour être au courant de ce qui se passe. Mais oui, oui, moi, je, je dis que je, je trouve que les forces de l'ordre sont tout à fait les bienvenues à écouter cette émission, évidemment. Euh, OK, bon, euh, ça ne vous inspire pas. On va continuer dans des domaines qui sont un petit peu controversé euh, aux États-Unis, enfin à vrai dire, c'est même pas qu'aux États-Unis, mais YouTube a annoncé que partout dans le monde, ils allaient interdire le contenu anti-vax. Alors ils l'avaient déjà fait pour le Covid, donc les contenus qui euh, discutaient du Covid étaient interdits, enfin qui, qui niaient les bienfaits du vaccin Covid étaient interdits sur, Facebook, sur euh, YouTube, ils l'ont étendu à tous les contenus anti-vax tout court il faut comprendre quand même que ça se fait dans un contexte où encore une fois aux états unis en plus du traumatisme du 6 janvier, ils ont également un sentiment anti-vax qui est en train de monter à un point où euh, il y a des responsables politiques dans certains États qui demandent de passer en revue les vaccins, non pas juste les vaccins anti-Covid, les vaccins tout court, la polio, les, enfin tout, les vaccins, ils sont dans un... Une, une, une fuite en avant de polarisation et ils ont fait de la question... Ils sont passés du Covid au vaccin en général comme sujet politique et c'est en train de devenir vraiment complètement fou. Et du coup, YouTube rejoint d'autres réseaux qui avaient déjà fait ça, mais ils interdisent et ils ont supprimé les chaînes de personnalités bien connues aux États-Unis euh, pour empêcher, en fait, la diffusion des idées anti-vax puisque, comme je le disais, elles s'étendent même au-delà du Covid, ce qui... Je crois, même chez nous, en général, les antivax sont plutôt antivax Covid. Quand on leur parle des, des vaccins, en général, c'est un petit peu plus mitigé, à part pour les, les vrais extrêmes. Et pourtant, nous, on est déjà assez affolés par ce qui se passe bah, aux États-Unis. Comme je le dis, il y a des responsables politiques qui disent « Ouais, vaccin polio, on n'est pas trop sûr, faudrait passer en vie ». Enfin, c'est vraiment de la folie. Et dans ce contexte, on a euh, la Russie qui est en train de menacer de bloquer YouTube en Russie à moins qu'il ne restaure deux pages de Russia Today, hein, de la chaîne, euh, on va dire, affiliée au pouvoir russe, euh, deux chaînes allemandes de Russia Today euh, qui ont été supprimées pour avoir diffusé de la désinformation sur les vaccins contre le Covid-19 et le Covid-19 euh, lui-même. Euh, à côté de ça, LinkedIn a bloqué les profils de journalistes américains euh, dans LinkedIn en Chine parce que ces journalistes avaient posté du contenu interdit euh, sur, en Chine. Donc, euh, on rappelle que LinkedIn, euh, c'est une société qui est possédée par Microsoft. Alors, l'accord avec la Chine avait été fait avant le ouais, rachat ils par Microsoft. Taiwan au lieu de version.
1: Taipei, c'est ça C'est ce
0: genre de choses. Enfin, non, c'est ouais. la région de Taïwan. Enfin, il y a ce, ce genre de choses, oui, évidemment. Oui. Euh, ouais. Mais bon, c'est encore une fois intéressant à noter. Euh, LinkedIn en Chine... Enfin, vraiment, j'ai l'impression que je me concentre sur la Chine et, et la Russie ces dernières semaines dans ces questions, mais... On est clairement dans des situations euh, pas, super, euh, pas super joyeuses. Quoi. Donc voilà. Et encore une fois, la question de l'antivax aux états unis si on pense que ça ne se passe pas bien ici, ouf, ils sont bloqués à combien 56% ouais. de, de vaccins. Maintenant, ils commencent à mettre des mandats, genre imposer le vaccin et les gens commencent à s'y remettre. Mais c'est vraiment, vraiment problématique là-bas.
2: Bah, euh, là encore, on voit, on, re, on retourne aux problèmes de Go et de Facebook. C'est que les problèmes anti-vax, ça date pas d'hier. Depuis que les vaccins existent, il y a des anti-vax. Mais on donne une telle portée au discours avec justement euh, ces algorithmes d'optimisation qui vont apporter les messages à ceux qui veulent bien les entendre et, et les booster que ça prend des proportions euh, énormes. Quoi. Et c'est le fond du problème. Et, euh, et la
0: polarisation euh, fait, fait beaucoup. Et encore ouais, plus ça aux états unis où ils ont deux parties. C'est toujours, c'est très binaire euh, dans leur réflexion. C'est toujours, il n'y a, a que deux solutions. Alors qu'en France et dans la plupart des pays hein, où on a euh, différents partis, on a au moins des idées un peu différentes qui peuvent s'immiscer. Et là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Et effectivement, les réseaux sociaux ont, ont encore plus augmenté cette polarisation. Et ça a des conséquences aujourd'hui euh, assez graves. Donc, c'est pour ça qu'on revient dans le contexte de... de de, de cette histoire des problèmes que pose Facebook, euh, bah, ça pose des, des questions vraiment importantes pour la société en général. Quoi. Bon. Euh, revenons en France un tout petit peu. Vous savez que maintenant, l'ARCOM est acté, la loi a été votée. Euh, pour ceux qui savent pas, l'ARCOM, c'est la nouvelle autorité des communications qui remplace le CSA et la HADOPI. En gros, c'est un petit peu une extension du CSA à l'Internet. Hein. J'ai l'impression encore plus que ça n'était le cas avant. Euh, et ils veulent renouveler leur focalisation sur le piratage euh, qui était qui se fait plus tellement par P2P mais par streaming ou par téléchargement direct, ce genre de choses. Euh, bon, je ne sais pas si on peut leur souhaiter bon courage ou pas, mais ouais. <rire> Alors ben, Ça te, bon te fait train, rire. Hein.
3: Ouais, non, ça me déprime. Ils apprennent pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Euh, on
0: verra. On verra ce
3: ils ils apprennent pas. Euh, Pourquoi Tu
0: veux dire que ça sert pas ça sert rien à rien. C'était
3: mais... quand même le, le plus gros échec euh, de l'univers, Je pense. Un truc comme ça, pas loin. Et,
1: euh, ah non, et là, alors, le, après, le... Ping, quand même, le réseau social de Apple. Euh, sur <rire> voilà,
3: voilà. <rire> mais, euh, mais là, maintenant, bon, maintenant, c'est le CSA. Euh, ils vont faire quoi Ils vont imposer les sites euh, des, sur, euh, tu vois les. Ils vont essayer de... En fait, ils vont essayer de transposer ce qu'ils font à la télé sur Internet. Ça va être compliqué, euh, tu vois, avec les temps de parole, et puis après, l'histoire de piratage et machin. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mais non,
1: Ils vont commencer par labelliser des plateformes. Hein C'est oui, toujours oui, comme ça que ça commence.
3: Quoi, ouais. Lol. Ils vont, voilà, et puis après, ils vont commencer à imposer des règles et des trucs au, au site, au à YouTube, à machin. Enfin, je sais pas, moi, on verra ce que ça donne, mais à mon avis, euh, ils ne vont pas s'en sortir. Comme Adobe. vous savez quand quoi C'est cher, il faut pas grand-chose.
0: C'est l'avocat du diable, Patrick. On a Il pas apparaît dans de... un
2: nuage de fumée.
0: <rire> On n'a pas besoin de gagner dans ce genre d'affaires. On n'a pas besoin de supprimer oui. le piratage dans le monde pour gagner, pour, pour accomplir la mission de la Adopi. Le fait de le rendre un peu plus difficile, le fait d'expliquer, de mettre le message quelque part que... Bon, c'est quand même pas super cool de télécharger un truc auquel vous pourriez avoir accès euh, en payant ailleurs. C'est important aussi. Et la mission évidemment publique affichée de la DOPIS, c'est de détruire le piratage. Mais la mission réelle d'une euh, agence comme celle-là, c'est de le rendre plus difficile, de donner un air de, euh, bah, c'est interdit, d'expliquer que en fait, c'est interdit. C'est. Oui, là, là, je, je bon suis d'accord avec le...
2: Ouais, Vas-y,
3: pardon. Mais j'ai la justice à pas dans les 30 âmes je suis d'accord avec toi mais euh, mais en fait ça, ça va être encore des des, des réglementations des, des fin tu vois des, bah des, oui, lois, mais... des machins des motifs ouais,
0: pour s'appliquer
2: sur... je... 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 moi je suis d'accord avec l'avocat du diable pour le coup l'important
0: <rire> l'important fait... dans la mission je me suis fait un peu violence quand même hein, pour me faire l'avocat voilà. du diable ouais, là mais... Mais quand même.
2: Là où je suis quand même d'accord, c'est que l'importance, c'est de... Parce que quelque part, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, bon, de bah, toute façon, il n'y a rien à faire, allez-y pirater. Non, on ne peut pas. Euh, donc, tu ne peux pas laisser l'impunité du piratage. Donc, là où je rejoins l'avocat du diable, c'est que, bon, finalement, pourquoi faire un adopi efficace si le la mission essentielle de cet adopi ou son successeur, c'est juste de dire aux gens, c'est pas bien Mmh. On sait très bien qu'on ne pourra pas vous empêcher de le faire, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Point, c'est notre mission de vous faire comprendre ça, en fait. Ouais. Et on peut dire que ça a été un vrai succès parce qu'on a beaucoup parlé de dopie.
0: <rire> <rire> on peut le voir Donc, comme ça. Donc,
2: quelque part, le message est passé. Quoi.
0: Certains, ouais. Certaines personnes un peu taquines peut peut cher, quand même. pourraient dire, voilà, euh, le, le, le chat est en train d'exploser depuis tout à l'heure. Certains pourraient dire que d'une part ça coûte cher euh, et puis d'autre part la vraie victoire contre le piratage ça a surtout été Netflix et Spotify euh, qui ont rendu les choses accessibles clair. et faciles. Bon c'est peut-être un petit peu plus à eux qu'on doit, euh, la. la s'il y a une victoire c'est peut-être un petit peu plus à eux qu'on les doit. Il y aurait aussi des choses à dire sur effectivement l'aspect CSA, on a beaucoup parlé de l'aspect euh, Adobe ici, il y a aussi des questions à dire sur l'aspect CSA de cette nouvelle euh, euh, organisation c'est ça, évidemment, est régulant la, la, les télécoms en général, enfin l'audiovisuel plutôt. Et comme le disait Corben il y a des questions intéressantes et difficiles à résoudre qui se posent sur le temps de parole ou ce genre de choses, comme on en parlait la, la semaine dernière, je crois. Mais bon, on laissera ça pour un autre épisode parce qu'il faudrait, euh, à vrai dire, savoir ce qu'ils veulent faire, euh, la manière dont ils veulent procéder pour euh, pouvoir en discuter. Je crois qu'à ce stade, on n'a pas assez d'informations. Euh, quelques petites news rapides avant de se quitter. D'abord, Twitch est en train de créer un, euh, une nouvelle fonctionnalité sur Twitch pour permettre aux gens de payer non plus pour s'abonner, mais pour promouvoir les streams des gens qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un abonnement à la personne que vous aimez, vous pouvez payer et un petit peu comme quand vous payez une pub sur Facebook ou Twitter ou ce que c'est, ben la personne sera mise en avant sur les pages d'accueil de plus de personnes. Et on dit souvent que Twitch a des gros soucis de découvrabilité et ils ne mettent pas en avant les gens qui ne sont pas déjà connus et à vrai dire, ils n'ont pas vraiment de moyens de les mettre en avant. Et bien là, il y a un moyen et c'est super malin puisqu'on va payer pour pouvoir être mis en avant. Et même, c'est les gens de votre audience qui peuvent payer pour ça. Bon, c'est un petit peu cynique. Hein, c'est euh,
2: ma ouais, malin, mais on voit très vite aussi les dérapages qui peuvent arriver. Mais on verra. On
0: verra, oui. C est, c est, clairement, il y a un petit... Ah ouais, ok, vraiment, c'est ça que vous avez décidé de faire. Je peux comprendre hein, l'intention à la base. Tu dis, ah, ce streamer, j'adore, euh, je vais lui pousser. C'est un test, hein. c'est encore un test, donc il n'est pas dit qu'il l'implémente pour tout le monde. Mais, ah, euh, mais, oh, ce streamer, je l'adore, ou cette streameuse, elle est vraiment cool, je vais essayer de l'aider à, à mieux se faire promouvoir. Pourquoi pas mais, mais bon, clairement, c'est euh... un petit peu... Euh... Comment dire C'est un petit peu... Oui, bon, ça, 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 cynique, voilà. Je vois ça avec un œil un peu cynique.
2: Ah oui, et puis euh, certains vont très bien comprendre comment ça marche, s'en emparer et fausser le système, comme tous ces systèmes-là.
0: Ah bah ça, après, euh, s'il faut payer pour mettre les choses en avant, euh, tu, voilà, tu peux le faire. Hein. Et si tu veux fausser, mmh. je pense que tout le monde sera content. Enfin, tout le monde, mmh. Amazon. Euh, Clubhouse, vous vous souvenez de Clubhouse Je crois que ouais. beaucoup d'entre vous a déjà de quoi oublié De quoi Clubhouse, cette application qui était très à la mode dans, dans les années, en 2020, tu sais, il y a longtemps, euh, qui, que tout le monde a copié, qu'on retrouve sur Twitter, sur euh, Discord, etc. Eh ben, ils ne ils ils sont pas morts, ils bougent encore et ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités comme le replay et les clips. Donc la possibilité de prendre un petit morceau de 30 secondes d'une discussion en live, en audio, hein, c'est ce que propose Clubhouse, et de la partager. Et également le replay, donc ça s'approche vraiment, on parle de Twitch, ça s'approche du, euh, euh, bah, du streaming audio, d'un service de streaming audio qui est comparable au service de streaming vidéo. Moi, je continue à penser que est intéressante. Euh, bah, <rire> écoute, on n'est pas Vu loin d'un concept. Il y a un concept, euh, comme diraient ouais, certains à, avec des mimes, à deux doigts d'inventer le podcast, euh, ces gens-là. Ce n'est pas ouais, la pas même pas chose. Util... Hein, mais... Vous utilisez Clubhouse non. Bah non.
1: Non. Ah non. Non. Non, pourquoi faire mais Qui, qui tu...
2: utilise Clubhouse Il euh... bah, y en a,
1: hein, des entrepreneurs de la Silicon Valley, ou <rire> ouais, des C est, c est, en ouais. fait, moi,
2: j les, les rares fois où je suis confronté à Club Out, j'ai l'impression d'un espèce de Club VIP euh, de mecs dans des, <rire> des, des fruits avec
1: qui, des, 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 des cigares
0: et qui, se, et qui se gargarise entre eux, quoi.
1: Ouais, Alors détrompe-toi euh,
0: Clubhouse a donné euh, naissance à de, des communautés surtout dans des milieux qui sont euh, moins favorisés et des milieux euh, de, de personnes marginalisées en fait enfin c'est l'impression un petit peu anecdotique que j'ai eue et dont, dont certains ont parlé au moment du lancement je ne sais pas si c'est encore le cas mais au-delà de ça euh, encore une fois la fonctionnalité de Clubhouse a été implémentée chez Twitter avec les Spaces euh, chez Discord avec les Stages et donc le concept je pense euh, reste intéressant à pousser euh, l'application elle-même, je ne sais pas si elle survivra, on verra. Euh, et dernière chose, euh, Spotify. Là, tu sens quand même,
1: et, attends, juste deux secondes, tu, tu sens que c'est. Euh, on a créé une fonctionnalité avant de réfléchir à l'usage, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, tu as l'effet de mode au début de Ah, tiens, c'est nouveau, enfin, c'est une nouvelle fonctionnalité. Et le problème, c'est qu'après, tu te dis Ouais, mais est-ce que vraiment il y a un usage derrière ça, en fait et euh, c'est vraiment, j'ai la sensation que ça c'est un truc qui a été inventé non pas pour répondre à une problématique, mais euh, mais plutôt pour essayer de de proposer quelque chose de nouveau. Et ouais. si en face il n'y a pas, ouais, mais si en Enfin, moi tu vois du coup j'en ai aucun j'en ressens aucun besoin parce que je je, je comprends mais pas oui mais c'est la, la moitié
0: la moitié qu'est-ce que je dis 90% des startups as une idée tu te dis ça sera peut-être cool on sûr. sait pas tu le lances et puis tu vois ouais, euh, Alors, Twitter, Twitter c'est en train de changer ça.
1: là on est plus là maintenant la, la ouais, majorité est des startups elle, elle, ouais, est hein. sur, elle, elle est sur euh, répondre à une problématique avant de dire j'invente un nouvel usage tu vois il euh, y a eu un, un vrai changement là dessus je trouve
0: peut-être mais moi je suis bien content qu'il y ait encore des gens qui euh, aient des idées mais, débiles qui ah se lancent tu vois et qui disent mais bon on va essayer et... c'est pas oui, débile hein, hein, pas des idées comme ça euh, tu vois sans, sans forcément étudier alors attendons faisons une étude de marché sur la problématique non, non mais ce que je veux dire c'est qu'il y, une... y a de fortes
1: chances qu'il y a de fortes chances qu'il y a un effet de mode au début sur l'effet de nouveauté mais que, in fine, ça finisse par se tasser. C'est surtout ça, en fait.
2: Après, on peut se poser la question. Peut-être que nous, on n'utilise pas Clubhouse parce que le rendez-vous tech est un peu notre Clubhouse à nous.
1: Donc, on <rire> n'en ressent pas le besoin. Oui, en fait. exactement. D'ailleurs, voilà, est-ce que tu peux ouais. me passer un cigare, Jérôme Absolument. Et... <rire> voilà, parce que je suis trop enfoncé dans mon fauteuil en cuir et je ne peux pas me relever. <rire> Attendez,
0: je vous envoie Astro. Euh, pas de problème, il, il arrive. Oh, OK, merci. <rire> avec, avec le cigare dedans. Exactement. On ne dira pas où. Euh... Bon, Spotify intègre des fonctionnalités intéressantes pour les podcasteurs, mais ils ne sont utilisables que dans Spotify avec leur service encore. Clairement, on s'en fout. C'est des Q&A, des, des et des sondages. Je trouve ça intéressant et c'est un service qui peut le faire facilement parce que c'est centralisé. J'aimerais bien que ça soit ajouté au, au au protocole de podcast, enfin du RSS classique. Ça serait ça serait sympa. Je je euh, crois ouais. que c'est possible d'intégrer un embed de ce type-là dans un item RSS, mais comme les lecteurs de podcast ne sont pas tous dans la même... Enfin bref, il faudrait voir... Ouais, il faut faire euh, un update de, du lecteur, c'est tout. Côté oui, client, du lecteur, ouais. mais il faut, il faut faire un update du protocole
1: entier. Et, euh, euh, bon, non, bref. Euh... On va passer au, au JSON. Adieu le RSS. <rire> Adieu le XML. Euh, allez. Quelques petites
0: news qui seront aussi dans la newsletter, donc je vous laisse aller regarder ça là-bas, peut-être même qu'elles étaient publiées dans la dernière newsletter, donc il faut vous abonner pour ne rien rater, c'est sur notrepatrick.com évidemment. Il y a aujourd'hui 0,4% des artistes qui sont présents sur les plateformes de streaming, qui réussissent à en vivre en faisant à peu près un million de streams par mois. Et c'était en 2015 seulement 0,1% des artistes qui réussissaient à en vivre. Euh, c'est une étude qui est assez intéressante, qui a des nuances hein, euh, à noter, mais que j'ai trouvée assez intéressante. On va se dire « 0,4% c'est rien du tout euh, ». Bon, ça représente, euh, ça représente combien euh, 1700 personnes aux États, en Angleterre euh, qui peuvent vivre rien que du streaming donc, ça veut dire qu'il y a 1 700 artistes musicaux qui vivent de leur art avec le streaming. Alors évidemment, ça reste 0,4%. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui postent leur truc et qui ne vivent pas. Mais on ne parle que du streaming. Ça se trouve, ils ont d'autres sources de revenus. Il y a des gens qui mettent peut-être deux chansons parce que c'est facile à faire. Bref, allez voir les détails dans l'article lui-même qui était dans la newsletter. Et euh, une, euh, un article hyper intéressant du Guardian sur une intelligence artificielle qui a déterminé qu'un Rubens était un faux. Alors, c'était un Rubens... Euh, très controversé. Hein. On suspectait déjà que c'était un faux. Mais cette intelligence artificielle étudie les coups de pinceau et en entrant dans sa base de données des Rubens qui sont attestés comme étant euh, des vrais, ils ont pu déterminer que celui-là, qui a été payé quand même en 1982,5 millions de pounds par la National Gallery au, euh, en Angleterre, eh ben, ils ont déterminé que c'était un faux. Donc euh, voilà, c'est euh, toute une histoire bon, également. Les boules pour allez. le propriétaire. Bah, c'est la National Gallery, c'est l'État, euh, donc tu vois, oui, ah un bon, peu... ouais. Ouais, Mais il y, ah bon, histoire... y a toute une histoire. C'est c'est ça, c'est les impôts. Mais il y a toute une histoire. Il y a beaucoup de gens déjà qui disaient mais euh, c'est bizarre cette histoire. Il avait disparu à tel moment et il est revenu par euh, à un moment où quelqu'un faisait défaut dans cette euh, de ce type-là. Enfin bref, donc. Il y pas eu tous
3: ces soucis s'il y avait eu la blockchain à l'époque.
0: Exactement. Tu aurais voilà. fait un NFT Rumbens. C'était voilà. Rubens, c'est voilà. <rire> euh, et Dernière news, ça fait dix ans aujourd'hui que Steve Jobs est mort. Euh, il nous a quittés et, et ça fait dix ans. Oui, on ne va pas souvent parler de, de cette histoire, mais quand même, dix ans depuis le départ de Steve Jobs. Il euh, y a deux choses que, que je note. D'une part, si vous n'avez jamais vu son discours d'inauguration de, de Stanford de 2005, euh, il est disponible sur YouTube. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Allez le voir. C'est vraiment un truc euh, assez unique et c'est un discours hyper euh, touchant. Et ça date on, donc de 2005, hein, ça, ça a 16 ans. Mais euh, si vous l'avez jamais vu, allez, allez le voir, ça vaut le coup. C'est le discours d'inauguration de Stanford. Et l'autre chose, c'est la page « Remembering Steve Jobs » sur la, le site d'Apple, c'est « apple.com slash Jobs c'est d'une sobriété. J'ai été surpris. J'en parle parce que vraiment, j'ai été surpris. C'est un paragraphe pour dire qui était Steve Jobs et des petits messages de personnes du monde entier qui ont envoyé à l'adresse rememberingstevejobs at apple.com euh, des, des petits messages hein, d'un de, de, paragraphe, de, de quelques dizaines de mots qui s'affichent et qui défilent. Et c'est tout. Avec en bas, Steve Jobs, 1955-2011. J'étais sûr qu'il y aurait des grandes photos, des grandes... Enfin, je ne sais pas, on parlait de design et de... Rien que... Même dans ça... Alors, on parle de tech hein, quand même, donc je me permets, même si on parle de la, de la mort d'une icône, mais d'une personne. Euh, rien que dans ça, je trouve qu'ils ont... Euh, comment dire Subverted expectations. Je le trouve assez intéressant, euh, ce, ce choix pour euh, la page de Steve
1: Jobs. Ils ont une vidéo, quand même, un petit film, hein.
0: Bah, sur euh, apple.com slash Steve Jobs, il n'y a rien du tout. Non, mais là, sur tel... juste apple.com. Ah coup. oui, bon, d'accord, ouais, bien sûr.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais bah mais... en Mais. En même temps, enfin, euh, voilà, euh, euh, tu ne mets pas des fonds-freluches sur une pierre mortuaire, en tout cas, plus à notre époque, quoi. Non,
0: bien euh... sûr. Mais, mais la page en elle-même, il euh, n'y a même pas une photo. Il n'y a même pas une photo de Steve Jobs.
1: Ouais, deux jours près, Bernard oh, Tapie bon. décédé euh, pour le diplôme de jour. Steve Jobs. C'est un peu notre Steve Jobs Steve Jobs à nous.
2: Oh mon Dieu. Je,
0: <rire> Je vais te laisser. Il la fallait bien sortir une horreur à
1: la fin. Voilà, Très ça. bien. <rire> Bravo, Cédric. Bien <rire> joué.
0: Avec
3: les approximations.
1: Adidas, l'OM et tout ça. Bref, euh, ouais, bah, c'est Si
2: vous voulez voir un autre truc sur Steve Jobs, les plus jeunes, pour comprendre aussi la complexité du personnage, cherchez sur YouTube toutes les fois où Steve Jobs s'énerve pendant ses keynotes et qui balance des trucs sur les développeurs mais même physiquement <rire> c'est assez drôle aussi ouais. on, il y on, en a... on voit l'ensemble le, du personnage
0: il y a une, une vidéo que je ne vais pas réussir à retrouver mais qui est formidable sur Steve Jobs aussi où à, au moment de son retour chez Apple euh, il fait une petite discussion avec des développeurs et il, y a, il parle de, euh, je ne sais plus, une technologie qui veut supprimer euh, de, de, de l'OS du Mac, qui à l'époque n'était pas euh, Mac OS X, qui était Mac OS de l'époque. Et il y a un développeur qui est très énervé, et a raison, parce que Steve Jobs avait disparu, et on ne savait pas ce qu'il foutait. Enfin, vraiment, il revenait à un moment où la société était en mauvais état. Et un développeur qui est très énervé, il lui dit, euh, pourquoi est-ce que, d'une part, tu supprimes cette technologie qu'on uti qu utilise tout le temps, et d'autre part, euh, qu'est-ce que tu fous depuis six ans quoi, de, Où tu as été et, Steve Jobs, évidemment, il garde son calme et il, il regarde le reste de l'audience et il dit « C'est une question hyper intéressante que me pose ce monsieur et le problème, c'est qu'il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des gens qui veulent continuer à utiliser des choses et le pire, le, le, le vrai problème, c'est qu'ils ont raison ». On, on pourrait tout à fait justifier l'idée de continuer à utiliser tel truc, de continuer à implémenter ces technologies, de continuer à les utiliser pour toujours. Mais à un moment, il faut quelqu'un qui ait le... Je ne sais pas s'il dit le courage, mais en, en gros, ce qu'il ah, Si a enlevé le jack, ait... par exemple, c'était le courage. C'est ça, exactement. C'est quelque vous. chose qui channel complètement Steve Jobs. Mais, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, qui ait la force de décider, non, on va arrêter ça pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses. Et Bon, évidemment, moi je le type pas aussi bien que Steve Jobs, mais cette vidéo était euh, vraiment marquante aussi, j'ai trouvé. Ouais. Et, et ouais, la bah, réaction il y a calme dans ça... la
2: vidéo, mais. Mais le développeur, dès qu'il est sorti de la salle, il est tombé dans un bain d'acide, hein. ça l'histoire. <rire> le,
0: le il, il avait peut-être pas autant de pouvoir à l'époque encore, Steve Jobs. Plus tard, <rire> peut-être qu'il l'a retrouvé, tu vois bon bah merci à tous les trois quel moment formidable nous avons passé ensemble en tout cas pour moi moi j'étais content, vous je sais pas mais euh, j'espère que les auditeurs sont plutôt de mon côté que, que du vôtre et qu'ils étaient contents est-ce que oui. avant oui ça va, c'était bien vous vous êtes euh, liké ah ou... bah,
2: j'ai faim mais je suis encore content donc preuve que je suis très content
1: bah, passe-moi les toasts de caviar parce que je peux pas me relâcher ah oui. que, tu,
2: que tu y trempes ton <rire> cigare <rire> c'est ça que
0: j'écrase <rire> mon cigare dans, dans, dans le caviar. <rire> parfait, parfait. Euh, bah justement, une fois que vous aurez fait ça, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet euh, On va commencer par Cédric, où es-tu Dis-moi.
1: Yes, bah, sur Internet, euh, sur Twitch, euh, Twitter, etc. Cédric de Luca.fr, il y a tous les liens, et voilà.
0: Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, Jérôme, où es-tu sur Internet eh bien, sur YouTube, toujours
2: Naotech. sur Twitter, c'est QG. tous les matins de 8h à 9h30, le mug, euh, moi je le présente trois fois par semaine, et je donne une info, si jamais des gens nous suivent sur Facebook, on s'est fait hacker notre compte, donc euh, faut, faut aller sur un autre compte quoi, <rire> est euh, possible, un, impossible de le récupérer, ouais, ouais, ouais non on a, on a eu un... mais passé, bon, il y, poussait, y avait ouais. pas... Oui, oui, on sait ce qui s'est passé, euh, mais euh, mais on n'avait pas grand monde qui nous suivait sur Facebook. Mais si vous voyez des photos qui n'ont rien à voir avec notre contenu, et <rire> je n'en dirai pas plus. C'est pas nous,
0: c'est pas nous. Voilà. Écoute, malheureusement, euh, Mark Zuckerberg est un petit peu trop occupé pour répondre. Oui, j'ai En ce moment, mais... tu vois, cette semaine, il a une semaine chargée. Donc.
2: Euh... Ah, mais juste, on a eu quand même une conjoncture. Hier, on dit que notre page s'est fait hacker. Hier, moi, je fais un gros sujet dans le mug. Euh, Facebook est-il un danger pour la démocratie Et deux <rire> heures après, les serveurs tombent. Moi, je dis. <rire> je sais pas.
0: <rire> Il y a un lien, c'est sûr. Ouais, à mon avis, euh, commençons à écrire des, des sujets sur Facebook pour euh, dénoncer ce lien suspect. Ouais, ouais. Merci, Jérôme. Corben, où es-tu sur Internet et bien, toujours
3: sur le site corben.info et puis sur Twitch, euh, sur la chaîne CorbenFR. Et euh, là, c'est le lundi après-midi à partir de 14h, le mardi 14h et le jeudi 14h aussi.
0: Magnifique. Donc, tu vas commencer dans, dans quelques minutes, là. Ouais, voilà, c'est ça. Tranquillement. Super. Merci à tous les trois. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, bah, notpatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. La newsletter dont je parlais tout à l'heure, qui est absolument immanquable, vous avez la veille sur Twitter, sur le compte RDV Tech, sur Twitter, que je vous recommande de suivre, c'est le contenu essentiel de ma veille qui vous plaira certainement, et puis bien sûr le compte Twitch que vous pouvez suivre tous les mardis et les jeudis midi pour le Rendez-vous Tech et le rendez-vous jeu, et il y a même sur YouTube les replays qui sont disponibles. Donc si vous l'avez raté en live et que vous voulez la version vidéo, c'est sur YouTube, euh, Not Patrick Podcasts, et le lien est évidemment dans les notes de l'émission, comme pour tout, et surtout comme pour le rendez-vous tech sur Patreon, patreon.com slash rdv tech. Vous avez le lien aussi dans les notes de l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez le contenu, si vous pensez qu'on vous rend service, que si le rendez-vous tech disparaissait, eh bien, vous, serez, vous seriez bien embêté, Un petit peu comme quand Facebook, Twitter, euh, Facebook, WhatsApp et Instagram disparaissent. Vous vous dites « Ah oh ben quand même, c'est bien pratique d'avoir ces petits outils. » Eh ben c'est pareil. Imaginez demain votre vie sans Patrick dans vos oreilles toutes les semaines. Si vous vous dites « Ah, oh, ça me fera des vacances », bon, OK, là, pas de problème, vous n'avez vraiment pas besoin de soutenir. Mais si vous vous dites « Ah oh bah ça serait dommage quand même, j'aime bien, moi, le rendez-vous tech eh », et ben, pensez-y, euh, patreon.com slash rdvtech, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites cling, Patrick, et vous allez sur patreon.com slash rdvtech, ça prend deux minutes, et ça soutient énormément l'émission. Donc, merci à tous ceux qui le font déjà. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous